0: Bonjour et bienvenue chez les grandes sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On
1: veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur, avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs, les unes pour les autres. Bonne écoute. Rebonjour et bienvenue au 33e épisode du podcast « Les Grandes Sœurs
0: ». Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Hello Enzo, ça va bien, ça va vraiment bien. Euh, on enregistre l'épisode un vendredi et je vais très bien en ce vendredi, une fois la fin de la semaine. Euh, aujourd'hui, on parle de 30 choses que j'ai apprises en 30 ans. Parce que s'il euh, y en a qui ont suivi sur Instagram dernièrement ou bien qui ont écouté les épisodes précédents, j'espère que oui d'ailleurs. Euh, je viens d'avoir 30 ans, ça fait deux semaines maintenant. Pis, euh, ben, comment tu
1: te sens? Je veux un update sur
0: euh, comment tu te sens à 30 ans. Je me sens vraiment bien. Euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui a bien ben, peur de vieillir. Là. On a déjà établi ça aussi par le passé, là, comparé à je ne sais pas trop qui, là, toi. Yep. <rire> <rire> pis, euh, c'est, c'est pas parce que je suis passée à 30 que ça m'a fait différent. Fait que, non, non, je vais très bien puis j'ai pas eu plus, là, de, de, de réalisation de Oh my God. Fait que c'est ça. Mais aujourd'hui, ben, par ton idée, en fait, on va parler de 30 choses que j'ai apprises en 30 ans. puis bon, on va se le dire, il euh, y a plein de choses là-dedans que toi aussi, c'est toi qui contribues. Là, là, c'est un peu un mix des deux parce que sinon ça aurait été long, longtemps, c'était juste moi. Euh, mais ouais. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais avant, Anso, on a un quoi de neuf commun aujourd'hui?
1: Guys, on a pogné 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube pour le podcast. On est super, super excités. Puis on
0: veut dire merci à tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés. Euh, d'ailleurs, si vous nous écoutez de façon régulière, semi-régulière, occasionnelle, puis que vous n'êtes pas euh, 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 abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Mais non, c'est ça. Le, le... Le seuil du mille est comme important parce que euh, sur YouTube, c'est souvent à partir de ce seuil-là qu'on est, tu peux commencer à monétiser ton, ton, ton contenu. Puis évidemment, je pense que Antoine et moi on fait clairement pas ça pour l'argent parce que ça fait hey, ça fait quand même un bout là là. Ça si arrive sur un an de que, qu'on travaille sur le podcast. Ben, ça déjà. Va, ben on est rendu en sept... on est rendu en octobre. Fait reste... On a commencé en janvier. Oh my God. Fait que, c'est clairement, ce n'est pas pour l'argent, c'est un projet qu'on aime, mais en même temps, là, juste de pouvoir mettre, euh, désolé d'ailleurs, une petite pume par-ci, par-là, peut-être éventuellement, puis de continuer à se faire connaître, bien, c'est sûr que ça va quand même aider à la croissance de, 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 du channel, fait que c'est pas mal le fun.
1: que c'est ça. Merci de vivre cette expérience-là avec nous, puis espérons que notre famille ne fasse
0: que s'agrandir Voilà, fait que c'était ça, notre quoi de neuf. Donc, euh, sans plus tarder, lançons-nous dans 30 choses que j'ai apprises en 30 ans. Euh, là, en fait, dire ce excusez-moi, peux-tu dire que nous avons appris. C'est <rire> que mais parce que tu n'as pas 30 ans. <rire> OK, OK, OK. Et c'est juste que c'est moi qui le dis. Mais comme j'ai, comme j'ai mentionné, c'est, c'est les deux. Puis, en fait, c'est, c'est toutes les dents. Hein, <rire> Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que, finalement, ça a l'air d'être moi. Là. Euh, c'est que, tu sais, dans la vie, on se fait souvent dire des choses il y a beaucoup de dictons, de proverbes, de, de, de choses qu'on se fait dire. Tu sais, là, des affaires qui étaient comme, ben oui, ah oui, il faut voir le verre à moitié plein. Ou bien, tu sais, des affaires de même qui étaient comme, bon, à quoi ça me sert? C'est quoi? Pourquoi tu sais que tu me sors des phrases toutes préfaites de même? Maudit que ça m'amène nulle part. Tu sais, des fois, c'est un peu frustrant de se faire des, 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 dire des choses comme ça. ou une de perdue, dix de retrouvée, tu sais. Tu dis ça à ton fils la première fois que sa blonde me laisse, là, tu sais. C'est toutes sais, des affaires full clichés. Mais à force de jaser, on s'est rendu compte, bien finalement, il y, y en a plein que c'est, c'est quand même vrai. On est capable d'appliquer certaines choses qui sont arrivées dans nos vies, puis que Coudon, ça a bien beau être cliché, pour croire que c'est, ça a une raison d'être. On fait qu'on va comme vous raconter d'où est-ce que nos, nos, nos histoires viennent, puis pourquoi est-ce que finalement tous ces clichés, proverbes-là, ben, ça, ça, ça s'est transformé en des choses qu'on a bel et bien apprises. Je pense que
1: si vous entendez cogner, c'est parce que mes voisins viennent d'aménager et je pense qu'ils posent des cadres à chaque centimètre, parce que genre, même la nuit. Ça commence commence... tout
0: de suite avec numéro
1: un. OK, donc numéro un, là, là, c'est sûr que vous pouvez devenir, c'est quoi, c'est le plus des classiques classiques. Rien n'arrive pour rien. Marie, (rire)
0: vas-y. Rien n'arrive pour rien. Mais lui, il va quand même pouvoir être bref, là, on va pouvoir commencer quand même rapidement. Euh, dans le passé, j'ai parlé un peu de mon parcours professionnel, puis où est-ce que, par où je suis passée pour en arriver où je suis euh, aujourd'hui en tant que prof de Cégep. Puis rien n'arrive pour rien. Quand j'étais au cégep, j'étais toujours bien préoccupée par « Ah, oh, ben là, je fais trois ans de cégep parce que je fais deux programmes, je sais pas où si je m'en vais. » Une fois que je suis rendue à l'université, « Ah, oh, ben là, j'ai fait mon bac en trois ans et demi au lieu de trois ans. » Puis après ça, j'ai eu une, une session off, une session sabbatique. Mon Dieu, que ça me retarde dans vie. Je savais toujours pas quest ce que je voulais faire. Tu sais, j'avais l'impression de perdre mon temps puis que « Mon Dieu, comment ça que je sais pas ce que je veux, blablabla. Bla, » bla. Puis finalement, quand je suis arrivée pour être prête, pour le marché du travail, quand je faisais mes stages au cégep, euh, ça a donné que j'avais une collègue qui devait partir en congé euh, en congé maladie et puis que j'étais là, j'étais disponible pour pouvoir la remplacer. Puis aussi qu'après ça, il y a eu plusieurs départs. L'année que j'ai commencé à travailler, il y a eu plusieurs retraites qui se sont prises, donc il y a eu des postes qui se sont libérés, donc il y avait de la place pour moi. Puis quand j'y repense, je me dis, avoir tout fait parfaitement, avoir été à temps pour tout, ben je serais arrivée au cégep à l'âge de 22 ans, ce qui aurait potentiellement été trop jeune pour commencer à enseigner, parce que ne veut pas à 22 ans tu es jeune pour enseigner à d'autres jeunes de 18 ans, tu sais. Et Donc, ça m'a donné le temps de maturer, puis aussi, bien, d'avoir de la place pour moi, parce que avoir appliqué pour ce job-là deux ans avant, il n'y aurait peut-être pas eu une place pour moi. Fait que rien n'arrive pour rien. Des fois, il ne faut pas s'en faire avec les choses qui arrivent dans nos vies, parce que, en bout de ligne, on finit à la place où est-ce qu'on est censé être. Puis quand on est dedans, c'est pas toujours évident, c'est difficile de se le rappeler. Mais tu sais, avec du recul, je me rends compte, il n'y a rien qui arrive pour rien. n'est pas pour rien que j'ai fait trois ans de cégep puis que j'ai fait trois ans et demi puis quatre ans de bac puis tout ça. Ça m'a mené où est-ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Ok,
1: numéro deux des dictons gossants. <rire> Ce qui ne nous tue pas, nous rend, dites-le à cœur, plus fort.
0: <rire> Comme la toune de... de c'est quoi, c'est Mario Pelcha, C'est-tu dans une, dans une comédie musicale? Ceux qui ne nous tue pas nous rend plus fort Ouais, c'est
1: ça. Je voulais fou chanter avec toi, mais je sais que ça ne va pas sortir en même temps, fait il fallait que je me retienne. <rire> fait que j'ai un exemple par rapport à ça. Ça, par, ça a le rapport à mon examen, euh, mais en fait, c'est que dans les dernières années, Comme j'ai mentionné plusieurs fois dans le passé, euh, que j'ai genre ma plus grosse crise il y a genre deux ans. Non, il y a un an maintenant pendant la COVID. Mais euh, je me rappelle à quel point, genre à ce moment-là dans ma vie, je voulais genre disparaître. Je je m'étais dit, puis j'avais dit, je me rappelle à ma famille, puis tout, j'étais comme si je pouvais juste. Comment être dans le coma pendant deux ans, ou bien peu importe le temps. C'est comme si je peux juste dormir pendant tout le long que ça, ça se passe, puis que ma face fait mal, puis que je suis rouge, puis que mon eczéma est juste tellement intense que je ne veux juste pas exister. C'est comme si je pouvais seulement dormir pendant ce temps-là. Puis, comme, me réveiller dans X mois ou X semaines ou X années. Là. Je te jure, moi, dans ma tête, j'étais comme... Je pourrais dormir pendant deux ans, puis ça me dérangerait pas. Là. Juste pour pas vivre ça, OK? Puis, maintenant, de voir à quel point j'ai évolué à cause de ça. Puis, comment ça m'a fait me réaliser, réaliser plein d'affaires, puis comme travailler sur moi-même, puis devenir une meilleure personne. Puis, j'ai tellement l'impression que ça fait une grosse partie de la personne que je suis aujourd'hui. Puis, en fait, ce podcast-là, je sais même pas si on aurait ce podcast-là si... J'avais pas eu mon eczéma. Tu sais, pas été à travers ces cheminements-là pour dire comme, hey, je ressens un besoin d'en parler, puis comme, de toujours essayer de m'améliorer, tu sais, parce que le podcast est arrivé par la suite. Je me dis, si j'avais dormi pendant ces deux années-là, mettons, ben, pendant la dernière année, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Fait que, tu sais, dans le moment, j'avais l'impression que je voulais juste pas avoir à vivre cette bataille-là, mais maintenant de voir l'autre côté de de me de sortir de l'autre côté je me dis aïe aïe ça m'a pas tué <rire> clairement je suis encore là mais ça m'a tellement rendu plus forte puis j'avais besoin de ça pour devenir la personne que je suis puis je pense que c'est cet événement-là qui a tellement été marquant dans ma vie me fait me rendre compte à quel point il, y a, il, il va en avoir d'autres dans le futur, là, que ce soit par rapport à une autre crise d'examen qui s'en vient ou bien juste à un événement X qui va se passer où il va y avoir plein d'autres challenges qui vont arriver sur mon chemin. Mais je pense que de vivre ça et de réaliser ça en ce moment me, me, va m'aider beaucoup là-dedans à faire comme « Hey, c'est vraiment pas facile et c'est de la merde ce que je train de vivre. » Mais justement, ça va me rendre plus forte puis il faut juste que je garde la tête haute puis que je fonce parce que le plus vite que je peux sortir de là, le plus que je peux utiliser ça pour, pour me, me remonter puis me recréer, me build myself up, le, le plus fort que je vais être puis le mieux ça va être au final, genre. Fait que je pense que ça m'a vraiment, vraiment aidé à réaliser justement ce dicton-là, que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Super.
0: Numéro 3, chaque chose en son temps, Marie. OK, chaque chose en son temps. Bien, ça, c'est mon histoire puis pas tant mon histoire. C'est l'histoire de Alex qui est bien, bien, bien patient pour pouvoir sortir avec moi. <rire> pour ceux qui ne savent pas, Alex, quand on s'est rencontrés, on travaillait au resto à nos parents, à Anso puis moi. Puis euh, ça a été long avant qu'on se mette à sortir ensemble. Je pense que ça faisait au moins un an et demi, si ce n'est pas deux ans qu'on travaillait ensemble, quand on est tombé en couple pour vrai. Puis ça a été long. Puis <rire> les premières années qu'on a commencé à sortir ensemble, Alex, des fois, il me le remettait, pas il me le remettait sur le nez, mais il disait en oh, job. Tu sais, que je l'avais fait attendre longtemps. Puis que ça avait été long parce que lui, il a comme réalisé qu'il avait, il était intéressé par rapport à moi, bien avant que moi, je me réveille, puis que moi, je commence à me dire que, oh, il y a du potentiel là, tu sais. Au début, il faisait bien plus me gosser que d'autres choses. puis euh, <rire> Encore à ce jour. <rire> c'est ça. Ça <rire> euh, fait que, tu ça m'a pris du temps avant de voir ça. Puis des fois, je lui rappelais, je dis, oui, c'est vrai que ça a été long, mais en même temps, quand on dit chaque chose en son temps, euh, chaque so- chose arrive à celui qui sait attendre. Probablement que s'il avait fait un move avant, si c'était décidé parce que ça reste qu'au-delà du fait que ça prend du temps avant qu'on sorte ensemble, lui, il pas, il n'y a pas, il n'a pas, pas fait un move super clair euh, rapidement. Mais je dis probablement que moi, je n'aurais pas été prête de toute façon. Je n'aurais pas été là. Je n'aurais pas voulu être avec toi, justement, parce que j'étais encore dans la phase de mon Dieu, il est bien immature, régoussant. Fait que finalement, chaque chose en son temps, c'est que c'était correct qu'on ait toute cette période-là pour apprendre à se connaître, puis que je passe par-dessus mon, mon, mon opinion initiale de lui, parce que clairement, c'était n'était pas euh, l'amour au premier regard, pas du tout, <rire> même que ça a pris 8000 regards, mais t'sais... OK,
1: OK. Marie, là, je pense qu'il faut que tu arrêtes d'en mettre, parce que...
0: <rire> <rire> pas le podcast. <rire> C'est drôle. On l'aime, on l'aime. <rire> je l'adore, voyons. Euh, mais ça a pris beaucoup de temps, puis finalement, c'était correct que ça prenne ce temps-là parce que sinon, ben ça serait probablement pas arrivé. J'aurais dit non, puis on aurait passé à d'autres choses. Puis aujourd'hui, ben, on ne sait pas où est-ce que nos vies en seraient, mais j'ai de la misère à croire que je pourrais être plus heureuse que je suis aujourd'hui. fait que c'est sûr que finalement, c'est une bonne chose.
1: Cool, c'est trop cute comme histoire. OK, numéro 4. Les actions d'aujourd'hui sont les résultats de demain. Non, mais sérieusement, mes voisins, là. OK, ça, là, c'est tellement quelque chose que je vis par ça puis je le dis tout le temps à Rowan aussi, mon chum, mais j'ai l'impression que quand on est jeune là c'est, c'est tellement clair quand okay? on aurait dit que la vie est tellement simple quand okay? on va tout à l'école primaire on va tout au secondaire puis on se fait dire qu'il faut soit aller à l'école au cégep au cégep ou, ou université ou on, après ça on trouve notre job ou peu importe on aurait dit que c'est comme tout le temps tellement clair qu'on pense tellement que la vie va genre faire du sens puis ce que j'ai découvert une fois que j'ai fini l'école c'est que il y a aucun encadrement quand tu deviens adulte là surtout pour moi qui qui, qui a une job qui est pas genre conventionnelle mettons là, c'est moi-même qui fais mon horaire littéralement je pourrais passer genre mes journées à fixer un mur, puis genre, il n'y a personne qui le saurait, là. Il n'y a personne qui m'appellerait pour dire « Hey, tu n'es pas pointé au travail aujourd'hui, tu n'es pas pointé à l'école. » Tu sais, comme, il n'y a aucun encadrement quand tu es adulte. Puis si tu ne fais pas ta job comme ça, ou si tu ne travailles pas assez fort pour avoir une job ou peu importe, tu sais, n'auras plus d'argent, tu peux te ramasser sans, sans abri, là. Tu sais, c'est comme c'est à quel point, genre, c'est quelque chose de quand même Intense, il faut réussir à faire nos affaires nous-mêmes parce qu'on n'est pas vraiment encore... Moi, personnellement, en tout cas, peut-être que, qu'il y a plein de monde qui n'a pas eu une job entre guillemets normale et qui ne ressentent pas cette affaire-là, mais moi, j'ai... c'est quelque chose qui me fait quand même peur. Puis je me dis, c'est pour ça que c'est aussi important de ce que je veux pour l'année prochaine ou pour le mois prochain ou pour demain. Les choses que je veux demain, c'est les actions d'aujourd'hui qui vont créer ça. Genre. Tu sais, les, l'effort que je mets dans mes vidéos YouTube, mettons, moi, c'est ça, je fais YouTube. Fait que tous les, les efforts que je mets ce mois-ci, même si je les vois pas tout de suite et que c'est pas concret, bien, le mois d'après, je suis comme, « Ah, oh, mais voici l'argent que j'ai reçu à cause de, du travail que j'ai fait. » Puis je pense que YouTube, ça m'a aidé à voir ça concrètement, genre parce que justement, tu sais, je reçois « Allô, Alex! <rire> » avec en arrière de Marie. Mais ouais, ça m'a vraiment aidé à réaliser que je comme si je veux quelque chose dans mon futur que ce soit genre un futur immédiat ou un futur lointain, il faut que je sois prête puis que je sois capable à mettre les efforts aujourd'hui puis que c'est, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis ça fonctionne comme ça aussi quand mettons le monde qui mettons veulent perdre du poids ou bien genre tu peu importe les buts que vous avez, genre il faut pas nécessairement genre agir maintenant, mais dans le sens que si vous commencez pas aujourd'hui, il faut pas que vous attendiez à ce que vous ayez des résultats.
0: Bien, je pense aussi que dans notre société, on est beaucoup habitué à avoir de la gratification immédiate, de, de vouloir faire quelque chose pour avoir une récompense tout de suite. Puis c'est le genre de choses que quand on est enfant, on a besoin d'apprendre à se gérer, puis de dire, OK, c'est beau, faut que j'attende pour avoir quelque chose, mais que des fois, on oublie aussi en vieillissant, fait qu'il faut faire des efforts pour qu'il y ait un, une paye plus tard pas juste, justement,
1: en argent. Oui, c'est ça. Fait que juste de tout le temps se, se rappeler de tout ça, ça nous aide à peut-être moins procrastiner puis juste genre prendre action tout de suite. OK, numéro 5. À cheval donné, ça c'est l'exemple à Marie parce que moi, je, je savais même pas c'était quoi cette expression-là. Là. À cheval donné, on ne regarde pas la bride.
0: Donc, s'il y a d'autres comme Anne-Sophie qui ne savent pas d'où vient cette expression, quand on dit à cheval donné, on ne regarde pas la bride, c'est que quand tu te fais donner quelque chose, quand tu te fais donner un cadeau, ben, tu n'es pas là pour critiquer d'où ça vient ou la nature du cadeau en question. Fait que si tu te fais donner un cheval, tu ne regardes pas l'équipement qui vient sur le dos après, tu fais rien que dire merci parce qu'un cheval, ça coûte cher. Je pense qu'en général, c'est aussi moi, je transmets ça dans ma vie de tous les jours à c'est correct d'accepter l'aide imparfaite. fait. Que, Comme il y en a qui le savent, dans la dernière année, c'était les grands-parents qui gardaient Freddy parce qu'on n'avait pas de garderie. Et mes parents et mes beaux-parents se sont partagés la garde de Freddy pendant que moi, je retournais au travail. Puis des fois, ça serait facile de dire « Ouf, ben là, telle chose que vous faites ou bien telle chose que, que vous, vous vous lui donnez ou des affaires comme ça, ça ne fait pas 100% mon affaire. Mais à un moment donné, il faut être capable de lâcher prise tu de se rendre compte, hey, imagine-tu toute l'aide incommensurable que ça représente. Donc, oui, OK, c'est vrai que s'il si était là et qu'il maltraitait mon enfant, là, où il donnait des bonbons littéralement à tous les jours, à un moment donné, il faut que tu fasses comme OK, on se calme. Fait que tu es tout dans l'esprit de mettre ses limites. Mais des fois, quand tu te fais donner une opportunité comme ça pour toi, de pouvoir retourner travailler, puis même pour ton enfant, de passer du temps de qualité extraordinaire avec ses grands-parents, puis de créer des liens de fou, tu n'as comme pas le choix de faire, OK, c'est beau, bien, ça ne sera peut-être pas fait parfaitement comme moi, j'aurais voulu que ce soit. Puis, je réalise encore plus maintenant que as a commencé la garderie, parce que faut que tu l'anges prise aussi, puis même encore pas mal plus à la garderie, parce que là, t'as pas autant de détails sur qu'est-ce qui se passe. là. là et des fois, là, je me dis, ah oh, bon, telle affaire, là, ça, c'est, 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 c'est moyen ou oh, je ferai pas ça comme ça. Mais on s'entend-tu que les grands-parents, là, ils passaient 20 minutes par jour à me faire un compte-rendu de ce qu'ils avaient fait dans la journée, puis quelle chanson qu'ils avaient chanté, puis combien de cacailles avaient fait, là, la texture, tout. Là, maintenant, en garderie, il faut vraiment que je me fasse à l'idée que je le sais s'il a bien mangé, puis s'il a dormi, puis, s'ils sont allés dehors, puis c'est beau, là, tu sais, si je sais toutes ces informations-là. Donc, il faut être capable de faire des compromis. Pis je pense que ça s'applique dans plein d'autres choses dans la vie. Tu sais, souvent, on est là et on dit, ah, mais ben là, mon chum, il fait rien dans la maison ou à ah, mes enfants, il a tellement pas, blablabla. Bla. Mais des fois aussi, il faut se dire, OK, mais est-ce que quand les personnes autour de moi essaient de m'aider, je les laisse m'aider ou bien je suis tout le temps en train de leur dire, ah, oh, fais-le pas parce qu'ils ne font pas comme je veux que ce soit fait. Tu sais, c'est comme moi, là, faut plier du linge, là. C'est vraiment pas ma force. Je, ne, je plie mal le linge. Je m'en fous. Je le fais vite. C'est mal plié. Puis mon job, ben des fois, il aura envie de charler. Mais comme tel, je le fais. Fait que tu es rendu là à cheval donné. Moi qui plie le linge, tu ne regardes pas la brine, tu ne regardes pas le fait qu'il n'est pas bien fait.
1: Moi, je n'ai pas encore appris cette, cette leçon parce que moi, je suis vraiment même, j'ai vraiment euh, de la difficulté. Je veux tout, le temps, tout. Ben, en fait, aussi le fait que je suis perfectionniste, on l'a déjà mentionné, mais je pense que c'est vraiment plus dur de lâcher prise pour le monde qui sont perfectionnistes, peut-être, là, mais ouais. comme peut-être que je vais apprendre ça, d'ici à ce que je tourne 30 ans.
0: <rire> <rire> ça, ou bien je pense que quand tu as des enfants et que tu n'as pas le choix de demander de l'aide, tu n'as pas le choix de laisser. Des fois, tu es là puis oh, là, mon chum, il n'est même pas capable d'endormir le bébé. Tu le laisses-tu essayer d'endormir le bébé? Ou bien au bout de 30 secondes que le bébé pleure, tu l'enlèves des bras puis tu le fais même. Il faut faire attention aussi à quel point est-ce que, oui, des fois le monde ne veut pas, mais des fois c'est nous autres qui ne veulent pas les laisser. Puis il faut faire attention à ça. C'est bon, ça. J'apprends okay. quelque chose.
1: <rire> OK. Numéro 6, on est rendu à 6 ans. Là. Qu'est-ce qu'on hey, a? je vu? le
0: sais. Oui, je le sais, c'est quoi? Là, fait que Je vais oh. le dire pour une fois. Que c'est tout toi qui es un homme. vas Numéro 6, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est mon exemple. Avec... Parce que moi, euh, j'ai bien beau chialer sur Alex. Je ne peux, peux pas prétendre que je suis mal accompagnée.
1: <rire> oui, moi, c'est avec un de mes ex. Essayez pas de deviner c'est qui, vous ne savez pas c'est qui. <rire> Mais euh, en fait, c'est qu'il y a un moment. Puis après ça, là, l'exemple que je vous dis, ça ne veut pas dire que je regrette ma relation pas du tout parce qu'à ce moment-là, j'avais c'est, ça m'a vraiment apporté beaucoup puis j'avais besoin de cette relation-là. Là. Mais euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé à sortir avec, genre, Marie était en relation avec Alex. Puis notre frère était en relation avec sa blonde, qui est encore avec aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a une partie de moi, puis tu sais, j'étais vraiment plus jeune aussi, ça fait vraiment longtemps. Puis il y a une partie de moi qui, je pense, enviait ce qu'eux avaient, genre. Puis je me sentais comme un petit peu, genre,
0: pas partie de la gang, genre. Je voulais faire partie de la hashtag gang gang, tu sais. Ce <rire> que je dois dire, c'était quand et moi et Alex et notre frère et sa blonde commençaient à sortir ensemble.
1: Oui, c'est ça. C'était comme leur début de relation. Puis, il y a une personne avec qui, justement, euh, j'ai comme commencé une relation. Puis, je pense qu'avec du recul, je peux voir que je voulais avoir cette, euh, cette relation-là aussi. Puis, comme ça, on pouvait tous faire des activités ensemble. Puis, tout. puis, je pense que je suis restée accrochée avec cette personne-là pendant vraiment longtemps. Pendant sûrement plus longtemps que... Pas que j'aurais dû parce que justement rien n'arrive pour rien, puis comme ça s'est passé de même, c'était bien parfait, là. mais comme, quand je pense, comme, ok, j'étais avec cette personne-là, peut-être pas à 100% pour les, les bonnes raisons, genre. Puis au final, de me dire, si j'avais été toute seule, peut-être que j'aurais eu différentes opportunités ou que j'aurais rencontré d'autres gens ou peu importe, mais que. Tu sais des fois tu peux rester avec quelqu'un parce que tu as peur d'être seul ou parce que tu as peur de, de ce que ta famille va penser ou bien parce que tu sais il peut tellement avoir beaucoup de, de raisons pourquoi tu restes accroché à quelqu'un mais au final tu es comme OK mais si tu n'es pas à 100% bien avec cette personne-là ou bien tu sais justement que tu es mal accompagné ça peut fonctionner aussi pour des relations d'amitié aussi tu restes ami avec quelqu'un juste parce que tu veux avoir l'air cool ou parce que tu penses que oh, on a déjà été amis pendant tellement longtemps je devrais continuer à travailler sur cette relation-là mais qu'au final c'est pas mieux parce que justement tu peux manquer des opportunités pis tout ou bien tu peux manquer l'opportunité de te découvrir toi-même, puis de passer plus de temps avec toi-même, puis de, de grandir, puis de faire « Ok, finalement, si, si, je, je veux quelque chose de différent dans une relation future ou quoi. » Fait que euh, cette relation-là en particulier m'a vraiment fait me rendre compte à quel point « Ok, ça sert à rien de rester avec quelqu'un juste parce que étais avec quelqu'un, genre, c'est mieux d'être seule que mal accompagnée. <rire> » Ok, numéro 7, « L'habit ne fait
0: pas le moine. » Marie? Ça, c'est comme, il ne faut pas juger un livre par sa son, couverture, son, son là. Euh, c'est vraiment, tu sais, bon, ça aussi, on se le fait dire souvent, qu'il ne faut pas juger le monde par leurs apparences, bla, 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 oui. Puis, clairement, je pense que c'est impossible de suivre ça à 100 C'est impossible de ne pas être un petit peu biaisé par ce qu'on voit. Mais, tu sais, moi, par le passé, euh, j'avais une amie qui était ma meilleure amie dans ce temps-là. Maintenant, malheureusement, on n'est on on plus dans la vie l'une de l'autre. Puis, justement, c'était, ça s'est fait naturellement, puis c'est bien correct de même. Mais elle s'était fait un nouveau chum, puis... Ce nouveau chum-là, lui et moi, on n'avait comme pas full connecté. Dans le passé, elle avait eu des chums avec qui je m'étais super bien entendue. Puis là, lui, je ne sais pas, c'était un petit peu bizarre. On ne s'entendait pas super bien. Puis à un moment donné, elle m'avait relaté qu'il lui avait dit Ah ouais, mais tu sais, Marie, euh, on dirait genre euh, euh, je ne me rappelle pas exactement le mot qu'il avait utilisé, si c'était pute », ou prostituée, ou en tout cas, bref, peu importe le mot, c'était vraiment pas très gentil, mais que de par les vêtements que je portais, parce que dans ce temps-là, je portais tout le temps des talons hauts, je me maquillais un petit peu plus, je mettais du rouge à lèvres qui avait des couleurs beaucoup plus intenses, euh, je m'habillais pas nécessairement en maman, fait que, tu sais, j'avais 18 ans, qu'est-ce que tu veux, je m'habillais peut-être un petit peu plus sexy, puis on dirait qu'il y avait comme un petit peu jugé le genre de personne que j'étais, de par les vêtements que je portais. Puis, il faut dire, à ce moment-là, alors j'ai 18 ans, euh, je pense que j'avais embrassé un gars dans ma vie. Euh, je ne sortais jamais d'un bar, Je ne laissais jamais personne danser avec moi ou même me toucher. Fait que Rendu là, il n'y a absolument rien de mal à être, peu importe c'est quoi le mot qu'il avait utilisé. Là, si je ne sais pas, dévergondé ou peu importe. Il n'y a rien de mal à ça, mais d'un autre côté, c'est que moi, je m'étais sentie blessée de me faire juger comme ça alors que n'avais pas l'impression que c'est nécessairement ça que je projetais. Puis euh, ça a contribué à détruire un petit peu notre relation parce que moi, bien, j'avais été insultée de ça. Puis au-delà du fait de son jugement rapide, le fait qu'elle n'ait pas nécessairement pris ma défense ou bien qu'elle m'en parle comme ça, puis que quand moi, j'étais fâchée qu'elle prenne sa défense à lui. Fait que euh, c'est pas nécessairement ça qui a fait en sorte qu'on n'était plus amis, mais c'est clairement un facteur contribuant. Puis aujourd'hui, est encore avec ce, ce, cet homme-là. Donc, clairement, ça aura été un bon échange, si on veut. T'sais. Elle aura perdu une amitié, mais c'est pour être avec la personne qu'elle passe sa vie avec. là Ça fait genre dix ans de tout ça, fait que c'est bien correct. Mais euh, on dirait que moi, ça leur renforcé beaucoup l'idée de ben, « la vie, fait pas le moine, ne faut pas juger le monde de par ce qu'ils ont l'air. » Parce qu'après ça, quand c'est tourné vers nous, c'est vraiment, vraiment pas agréable, vraiment pas facile. Fait que Voilà.
1: Je pense que euh, c'est quelque chose, tu sais, quand tu dis on ne peut pas s'empêcher de juger, c'est vrai que notre cerveau, on se fait une idée de quelqu'un, genre ouais. tellement dans les com premier genre demi-seconde, les premiers deux secondes genre on a déjà une idée de fait de, de quelqu'un mais je pense que c'est pas ça, ça vient naturellement genre c'est comme notre instinct aussi de d'avoir genre une mauvaise vibe de quelqu'un puis de faire ok ben j'ai besoin de courir parce que c'est un tueur, c'est peu importe là, ça vient vraiment ouais. naturellement pour l'humain mais je pense que c'est qu'est-ce qu'on fait de cette impression là justement c'est le fait d'être au courant que la vie ne fait pas le moine, fait que ok ben peut-être que tu as l'air de ça ou que c'était la première impression que tu m'as donnée mais de passer par-dessus ça puis prendre le temps de donner aux gens la, l'opportunité de, de, de changer notre idée, puis d'apprendre à les connaître avant de vraiment comme, se baser là-dessus pour vrai. Je pense que c'est là, c'est ça qui est important. Définitif.
0: Fait que voilà. Euh, numéro 8. Every rose has its thorn. Donc là, euh, désolé, celle-là, on l'a dit en anglais, là, on a essayé de garder ça un minimum, mais celle-là, on n'avait comme pas... Euh, on n'avait pas un équivalent en français aussi poétique. Mais ici, bien sûr, on parle de chaque rose a ses épines. Voilà. <rire> <rire> c'est ça comme dit. Je... Ma
1: aussi poétique. Oh ouais, c'est ça. Ça sonne. Oh my God, ça me fait tellement
0: penser à la tune de Miley Cyrus. Mm. Every rose has its thorn. To... Euh, d'ailleurs, c'est une, c'est une reprise. Hein. C'est pas elle qui a chanté ça en premier, mais en tout cas, bref, voilà.
1: c'est vrai. Ben, pour notre génération.
0: Bref, chaque rose a son épine. Ça, ça veut dire en
1: gros que genre chaque, tout ce qui est positif dans la vie vient avec du négatif. Puis autant quand qu'on parlait, on parle souvent dans les petits épisodes de de notre podcast, qu'il faut pas se comparer. Ben, justement, souvent, on voit comme le positif chez des gens, mais on ne sait pas tout qu'est-ce que le négatif que cette personne vit ou bien le, per- le négatif qui vient avec ce qui arrive aux gens. Puis moi, mon expérience, c'est par rapport à Mixmania. Il semble que j'en parle full moins maintenant. Genre, <rire> mais ouais mon expérience en général de Mixmania, quand je me dis, en fait, c'est parce qu'on s'est rencontrés, on s'est fait une grosse retrouvaille euh, il y a genre deux semaines avec Le Monde de Mix, puis on, on jasait full justement. On était comme dans les gros throwbacks, genre, puis on parlait de notre expérience puis des trucs fous qui nous étaient arrivés. Puis on, on racontait des affaires qu'on était comme, « Oh my God, quand on a fait notre premier show, puis à quel point, genre, le monde, là, genre, on était des, des stars, là, là, des stars hollywoodiennes au Québec. là C'était tellement intense à quel point le monde capotait, genre, les jeunes capotaient tellement. Puis comme on se racontait plein d'histoires de fous, genre... Puis, de me rendre compte à quel point il y a plein de monde de l'extérieur qui ont sûrement vu ça, puis de faire « Oh, j'aimerais tellement ça, vivre ça aussi ». genre Puis moi, si j'avais été à l'extérieur aussi, je me serais dit la même affaire. Au même titre que quand genre je vois, mettons, il y a une nouvelle série ou un nouveau film genre qui sort, puis je suis comme « Oh my God » ça aurait pu être moi, genre, comme, je, je suis comme, oh my God, j'aurais tellement pu être dans ce film-là, mais je savais même pas qu'il y avait des auditions, genre, fait que ça, ça aide pas, là. mais comme, tu tout le temps, cette mentalité-là que, genre, on veut tout le temps quelque chose qui arrive aux gens, puis ça a tellement l'air beau, puis ça a tellement l'air malade de vivre cette expérience-là, puis c'est, c'était malade de vivre cette expérience-là à 16 ans, genre, mais tout, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, puis à quel point il y a eu tellement des, des, des côtés négatifs par rapport à ça, genre, le fait que je me sois fait intimider sur... Des réseaux sociaux, ou bien le fait que ça a, genre, j'ai tout perdu confiance en moi, puis que, genre, les attentes que je me mettais, puis les attentes que les gens avaient envers moi aussi après ça étaient tellement hautes, puis j'avais tellement pas l'impression que j'allais être capable de, d'être à la hauteur, genre, puis ça m'a tellement, ça m'a tellement détruit après Mix en fait, ça m'a tellement amené haut ça m'a comme droppé après ça. Puis je suis tellement arrivée bas, puis arrivée en bas, ça m'a brisé aussi. C'est comme, il a tellement fallu des années, genre, pour que je remette toutes les pièces ensemble, puis que finalement, encore une fois, tu sais, là, maintenant, je ne regrette absolument rien, genre, puis je pense que ça fait une énorme partie de mon cheminement, puis de la personne que je suis aujourd'hui. Mais de me dire à quel point il y a tout ce monde-là qui ont voulu, qui ont, qui ont envié cette expérience-là, qui ne savent pas à quel point il y a eu des côtés négatifs aussi, puis de juste faire attention, puis d'être conscient. Que, genre, tout ce qu'il y a de beau dans la vie, tout ce qu'on de envie des autres, puis tout, il faut se rappeler que ça vient aussi avec les côtés négatifs, puis que de, de faire attention justement de ne pas trop envie. Fait que,
0: c'est ça. Très bien dit. On est à quoi le
1: numéro 9? 9. 9. Le monde, ça non plus, j'avais n'avais jamais. Euh, non, mon fils, c'est-tu moi qui l'invente? En
0: tout cas, bref. Oui, c'est toi je... qui, <rire> qui l'as sorti, celle-là.
1: J'ai dire, je n'avais jamais entendu parce que comme ça me revient. Puis, je l'ai entendu en anglais. J'avais jamais. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je trouvais ça tellement beau. Puis Marie avait un exemple, fait on l'a mis. Le monde est un
0: spectacle à regarder et non un problème à résoudre. Oui, c'est que ça, ça dit un petit peu là, dans le titre là, que justement, il faut être capable de profiter de la vie, puis pas juste essayer de tout vouloir changer. Puis moi, quand j'étais au secondaire, il y a une période où est-ce que je, je, je m'éveillais un peu à, à être sensibilisée à ce qui se passait autour. Tu sais, veux pas, là, quand t'es enfant, tu vis avec toute l'innocence que ça vient d'avoir deux, 4, 8, 10 ans. Puis à un moment donné, tu deviens un peu désillusionné. Puis moi, quand j'étais en secondaire 4-5, avec le programme que j'étais, on, était, on avait beaucoup d'ouverture sur le monde. Puis on dirait que là, je réalisais qu'il y a la famine dans le monde, il y a des maladies, puis genre l'environnement, ça va pas bien. Puis on dirait que pendant une certaine période de ma vie, j'étais comme un peu submergée par tous les problèmes qu'il y avait autour de moi, puis j'avais l'impression que tout ça reposait sur mes épaules. Puis j'avais des amis qui, on se sentait comme tout un peu comme ça, nous autres, puis on dirait qu'on passait notre temps essayer de faire des plans pour changer le monde, puis tout ça, puis encore une fois, il faut qu'il y ait du monde qui se sente comme ça, puis c'est correct aussi d'aspirer à ça, mais je me suis comme rendue compte avec le temps que, T'as un petit peu là. est-ce que ça me rend vraiment heureuse, puis est-ce que c'est des objectifs qui sont réalistes, puis finalement, est-ce qu'au lieu de penser que la vie puis le monde, c'est un problème à résoudre, est-ce que ce n'est pas juste plutôt un spectacle que je peux en profiter puis euh, vivre ma vie? Puis tu sais, d'un autre côté, je ne pense pas que c'est comme une invitation à dire, OK, bien, vis ta vie sans jamais te soucier des autres puis sans jamais essayer d'améliorer ce qui est autour de toi puis comme consommant des affaires puis tu sais, trache-la à la planète, ce pas grave. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver un juste milieu là-dedans de trouver sa propre place, d'être capable de dire, OK, regarde, tous les problèmes du monde ne reposent pas sur moi toute seule. Moi, si ce que je fais dans la vie, c'est d'être capable d'être heureuse, rendre les gens autour de moi heureux, faire une différence à une petite échelle, ne serait-ce qu'à nos 1000 abonnés à notre, notre podcast, ben, ce n'est pas déjà beaucoup. Tu sais, voilà le spectacle que j'ai à voir. Je n'ai pas encore 45 millions de problèmes qui sont juste ma responsabilité à moi à régler. Donc, voilà. Nice. OK, numéro 10. Un autre qu'on a... Ben un autre. Les deux derniers, ce n'était pas nécessairement full commun, mais là, un que tout le monde a déjà entendu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais.
1: Ça, c'est vraiment juste le fait de tout, tout prendre la pratique. OK? C'est pas même avec, genre, un instrument de musique ou un art ou euh, une job. Il y a personne qui va être super bon. Oui, il y a certaines personnes qui sont, genre, surdouées, mais ça reste qu'il faut pratiquer, genre, pour ça. rendre Puis moi, mon exemple, c'est Marie, en fait, qui, 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 qui m'a rappelé cette, cette partie-là de ma vie, parce que la fois que j'ai oublié, genre, mais c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, « guys », j'ai fait euh, du karaté toute ma jeunesse, genre, vraiment toute ma... J'ai commencé, je ne savais même pas j'avais quel âge, mais dans le sens que j'ai, j'ai eu ma ceinture noire à 13 ans, OK c'est à quel point genre j'étais intense dans le karaté vraiment vraiment intense pendant longtemps dans, quand j'étais vraiment jeune puis j'ai tellement tellement tel c'est, je vivais je mangeais je respirais du karaté genre je ne faisais que ça je pratiquais tellement tout le temps puis, j'écoutais des films avec ma famille puis que je faisais genre mes katas dans ma tête avec mes doigts genre je faisais toutes mes katas. j'étais tout le temps je, genre 24 heures sur 24, je pense que je fais des genre dans mes, dans mes rêves.
0: Là. Euh, juste pour vous donner une idée, moi, le karaté, j'ai essayé quelques années avant Anso. Puis, euh, <rire> moindrement que vous écoutez un peu les podcasts, vous savez à quel point je suis sportive, vous imaginez où est-ce que ça l'a ça, ça abouti. J'étais à chier, ça ne m'intéressait, m'intéressait pas du tout. J'ai même essayé de dissuader Anne-Sophie quand elle a démontré de l'intérêt pour ça quelques années après. J'étais comme non, fais pas ça, t'aimeras pas ça. Euh, mais malgré tout, encore aujourd'hui, je suis pas mal sûre que je suis capable d'en faire deux, trois dans ma tête, au moins 50 parce que j'ai tellement vu Anso les pratiquer, tellement faire, que même moi, c'est genre imprimé dans ma tête, là, puis je suis capable de voir certains mouvements dedans eh, Circle of the Tiger ou des affaires dans de des pinotes, des affaires dans de que tu sais. Je lance des mots de karaté, j'ai l'air hot, là, mais c'est tellement fou à quel point tu as pratiqué, puis justement, ben, ça va t'avoir mené quelque part aujourd'hui, tu sais, c'est plus quelque chose que tu pratiques, mais en même temps, ça va t'amener beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup, beaucoup de, de choses, beaucoup de ton côté athlétique, euh, mais c'est sûr que tu as forgé en toi, puis tu es devenu forgeron.
1: Oui, fait que juste, je pense que justement, ça, c'est... c'est... Cet exemple-là, cette partie-là de ma vie m'a vraiment montré à quel point, genre, juste parce que s'il y a quelque chose qui vous vient peut-être moins naturellement que, genre, votre ami ou que votre, vos frères et soeurs ou peu importe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous rendre. Si vous voulez mettre le temps et l'énergie, vous pouvez devenir forgeron, vous autres aussi. <rire> <rire>
0: OK. Et... Numéro 11. Euh, numéro 11 va être très rapide. On récolte ce que l'on sème <rire> Puis ici... Je pourrais aller dans un exemple super compliqué de karma, puis que genre, quand tu fais quelque chose de mal, euh, ça te revient en face, ou bien au contraire, quand tu fais des bonnes actions, ça te revient une fois mille, euh, mais je vais y aller à quelque chose de bien plus simple. Cet été, on a semé des graines dans notre jardin, puis là, on vient de récolter tout ce qu'il y avait dedans, des carottes, des betteraves, des tomates, tu as pu savoir quoi faire, d'ailleurs, si vous en voulez, venez chez nous, on va vous en donner. Puis, c'est vraiment niaiseux, mais encore tantôt, on parlait de gratification immédiate puis comment est-ce que, dans notre société, on est habitué d'avoir tout le temps la récompense vite puis que c'est ça qu'on est habitué à avoir. Mais que là, Alex a quand même mis pas mal de travail dans le jardin, mais on a sommé des graines et là, ben, on a la récolte. Donc, c'est vraiment l'application la plus littérale qu'on pourrait faire de ce dicton-là. Mais ça fonctionne pour vrai. Fait qu'on mange plein de légumes gratuitement depuis quelques semaines. Puis, mon Dieu, c'est meilleur tu tellement un sentiment d'accomplissement, tu tellement fier. « Oh mon dieu, ça vient de mon jardin, tu comme si genre si tu avais d'un bébé là, c'est comme comme telle la carotte a poussé toute seule dans son coin là. mais quand même, c'est quelque chose qui est gratifiant puis que je pense qu'il vaut la peine puis en plus c'est bon pour l'environnement. Donc voilà. Quand vous un jardin. C'est
1: vraiment similaire à et c'est quel le point que j'avais dit genre les résultats de les actions d'aujourd'hui sont les résultats de demain, je pense que au final ça veut dire la même affaire. Uh-huh. Bon. <rire>
0: OK. <rire> oh, non, non, Numéro... allez, allez, on a 30 choses qu'on a apprises. Là, là. On ne peut pas en avoir 30, 850 millions d'années différentes les uns des autres. Oui. Numéro
1: 12. Mon Mou... vieux tort. Mieux vaut tort que jamais. Guys. Hey, ça, là... le, le...
0: On a entendu, là. là. Ça, c'est sûr.
1: Oui. Ben notre petit exemple qui vient avec ça. Euh, moi, personnellement, quand j'avais 14 ans, je pense que j'avais genre 14 ans, puis je voulais, je voulais commencer la danse parce que. J'aimais ça, je voulais, je voulais essayer la danse, qu'est-ce si que tu veux. Puis, je, je, je me rappelle avoir dit, à 14 ans, là, je voulais même pas, ça m'a pris du temps avant de commencer à m'inscrire parce que j'étais comme, je suis bien trop vieille. Genre, si j'ai tu sais je peux pas commencer à danser là, genre, je, je serais jamais comme bonne parce que j'ai pas commencé quand j'étais jeune. Puis je pense qu'en fait, cette mentalité-là vient, comme j'ai dit que j'ai commencé le karaté tellement jeune, Puisque j'ai tellement tout donné. Puis en plus, j'étais en sport-études. Fait que tout le monde avec qui que je côtoyais, c'était tout le monde qui faisait leur discipline, puis leur sport, puis leur art leur à tous les après-midi, tout le temps. Fait que, genre, dans ma tête, ma mentalité, c'était je peux pas faire quelque chose si je ne pourrais pas être, genre, la meilleure au monde. Tu dans ma tête, c'était ça, là. Fait que j'étais comme mais le monde qui a commencé à faire du ballet, genre, ils ont commencé à deux ans et demi, genre. Fait que, tu sais, moi, je suis à 14 ans, c'est bien trop tard. Mais finalement, c'est comme. Là, J'ai 26, là, je veux recommencer, je veux prendre des cours de danse. Puis je comme, c'est quoi cette mentalité de merde que j'avais là à 14 ans, genre de penser que j'étais trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Puis, puis juste pour me faire du fun aussi, tu n'es pas obligée de commencer quelque chose pour être la meilleure, puis pour aller aux Olympiques. Tu peux juste te faire du fun, mais c'est mm-hmm. jamais trop tard pour commencer quelque chose juste pour le fun ou, ou pour devenir la meilleure personne. Tu, sais, tu pourrais aussi, là, pourquoi je ne commençais mm-hmm. pas la danse là, puis genre euh, forger, forger, puis devenir forgeron? <rire> mais <rire> bref,
0: c'est ça et Ça me fait penser aussi, on a commencé à prendre des cours de chant, on était quand même bien. Moi, j'étais en secondaire 4, tout était comme en secondaire 1, 2. Puis quand on est arrivé à l'école de musique, euh, on était nouvelle, puis tout le monde se connaissait parce que c'était une petite école de musique. Puis quand on était comme, ah, ouais, qu'est-ce que vous commencez? quand on comme le chant. T'es comme, ah ouais, OK, c'est vrai, c'est ça ça a du bon sens parce qu'apparemment que du chant, c'est le genre de choses que tu peux apprendre un peu plus sur le tard. Et t'es comme, si ça avait été du piano, il aurait été vraiment, tu sais, il aurait été vraiment trop tard. Comme si, à l'âge de 16 ans, de commencer à jouer au piano, ça aurait été si dramatique que ça. OK, si je veux devenir Mozart, peut-être qu'il aurait fallu, je commence avant. Mais comme, il y a tellement de belles choses à faire dans la, l'apprentissage d'un instrument qui peut pas obligé d'être fait à un ange ou à un autre, fait que, sais, rendu-là, on s'en fout. là. Numéro 13, l'herbe est plus verte chez le voisin. Ça aussi, on se le fait souvent dire. Puis on en a même déjà un petit peu parlé du fait que des fois, on, on regarde ce que d'autres gens ont l'air d'avoir dans une relation, ou bien tu vois quelqu'un d'autre qui t'intéresse, puis que, oh mon dieu, ça donne l'air plus haute. Euh, mais moi, mon histoire, c'est plus par rapport à, à, à la carrière. Puis euh, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui avait une job depuis plusieurs années. Puis, la job était correcte, ça se passait bien, mais la personne s'est laissée tenter par autre chose qui avait l'air plus vert, justement, chez le voisin. Puis, aujourd'hui, je pense pas nécessairement que c'était genre une bonne ou une mauvaise décision, rendu là, c'est difficile à dire. Puis, je ne suis pas en train de dire que, justement, il aurait fallu absolument que cette personne reste dans la job qu'elle avait initialement. Mais, clairement, elle a échangé 4.30 sous pour une pièce c'était pas nécessairement vraiment mieux, puis tous les changements que ça a dû occasionner, puis l'inconfort, puis toutes ces affaires-là, bien, encore une fois, comme je dis, je sais pas si c'était la bonne décision ou pas, puis rendu là, bien, la vie, le temps nous le dira, parce que peut-être que, justement, avoir va rééchanger la pièce qu'elle a pour quatre autres trente sous, puis ces quatre 30 sous-là vont être pas mal mieux, là. mais euh, des fois, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je me laisse séduire par quelque chose qui est pas nécessairement vraiment mieux, juste parce que, ça a l'air sexy et invitant et nouveau. Euh, donc, de, 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 de faire attention à ça.
1: OK, numéro 14.
0: Ce que l'on veut, ce que l'on veut
1: n'est pas toujours ce qu'on a besoin. Ça, c'est tellement, tellement vrai. Il faut faire laisser la vie faire les choses. Mais euh, mon exemple par rapport à ça, je ne sais pas si, si jamais il y a quelques personnes qui nous ont demandé en fait de faire de parler de troubles alimentaires. Fait que juste vous le rappelez, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, euh, sur le podcast épisode 3 je pense qu'on en avait parlé de notre relation avec la nourriture je vous conseille d'aller écouter ça mais euh, moi ça a le rapport à justement mes troubles alimentaires j'ai jamais été diagnostiquée officiellement fait que tu je veux pas utiliser des mots qui sont peut-être pas je veux pas trigger personne non plus là mais comme il y a un moment dans ma vie parce que je mangeais vraiment pas beaucoup. Ça, j'allais sur des sites qui disent genre, des, des je ne vous dirai pas le nom des sites parce que je ne veux pas que vous y aillez là, mais comme des sites où est-ce que ça parle de des trucs pour être anorexique. Puis moi, je lisais ça puis je voulais être anorexique. Puis, je ne sais pas c'est quoi qui se passait dans ma tête, là, mais j'étais tellement malheureuse puis je voulais juste perdre du poids. genre Je voulais tellement pas prendre du poids. Puis je me rappelle, m'a dit comme si ce serait tellement plus facile si j'étais anorexique pour vrai, parce que le monde qui sont anorexiques on... Ont vraiment genre ils ne veulent vraiment pas manger genre puis moi on dirait que genre je voulais être comme ça mais je n'étais pas capable de le, de le faire pour vrai genre fait que j'allais sur ces sites là puis je lisais puis j'étais comme c'est ça que je veux parce que ça serait tellement plus facile fait que ça c'est vraiment genre le plus gros exemple de à quel point à ce moment là dans ma vie c'est que c'est ça que je voulais mais c'est tellement pas ça que j'avais besoin et puis ça m'a sûrement sauvé la vie que je j'avais pas été capable de, d'avoir cette maladie
0: là c'est un exemple quand même extrême là ouais. <rire> Il y a beaucoup de choses, justement, dans des relations, dans des choses par rapport à notre santé d'un peu plus de tous les jours. Mais en même temps, ça illustre vraiment très bien ce que c'est. Des fois, il ne faut pas se fier à ce qu'on a l'impression qu'on veut, qu'on a l'impression qu'on a besoin maintenant. Mais finalement, ce n'est vraiment pas ça la bonne chose pour nous. Puis, Ça peut être difficile de le reconnaître, mais il faut garder ça en tête.
1: Numéro 15. Lorsqu'une porte s'ouvre... une Non, excusez. Lorsqu'une porte se ferme,
0: une fenêtre s'ouvre. Oui, fait que ça, c'est l'idée que justement, quand il y a une opportunité, quand on se fait refuser quelque chose, mais il ne faut pas trop prendre ça comme un échec ou comme justement un refus de se dire que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend ailleurs. Puis il y a quelques années, avant qu'on ait la maison qu'on a aujourd'hui, Alex et moi, on était, on on cherchait une maison, on voulait s'acheter une maison, puis on magasinait pour ça, puis on avait trouvé une maison qu'on adorait. On est tombé en amour avec la maison. Elle était tellement parfaite. On tripait ben raide. Elle était tellement cute. C'était une maison qui avait été flippée. Puis qu'elle était toute parfaitement rénovée. Puis on s'est mis en tête, oh my god, ça nous l'apprend, ça nous l'apprend. Puis finalement, quand on a commencé à faire une deuxième visite, puis qu'on a commencé à faire des démarches pour bel et bien l'acheter, ça n'a pas fonctionné. Euh, il y avait des problèmes avec les taxes, justement, le fait que c'était une maison flippée. Il y avait comme trop un gros pourcentage de la maison qui avait été faite. Fait que là, il fallait fallu payer des taxes. En tout cas, une grosse histoire qui, en bout de ligne... Ça nous rendait la vie trop compliquée puis on allait finir par payer trop cher pour qu'est-ce que c'était. Puis sur le coup, à on était comme, oh my God, ça fonctionne pas. Là. On essayait vraiment de tout faire pour que ça marche parce qu'on était comme, c'est celle-là que ça nous prend. Puis finalement, à un moment donné, on a comme compris, OK, c'est beau, ça sert à rien qu'on s'acharne. Ça serait une mauvaise décision de continuer puis de, 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 de vraiment persévérer dans ce sens-là. Puis finalement, à peine un mois plus tard, on a visité la maison qu'on a aujourd'hui Puis quand on est rentré, puis qu'on a fait la visite, on s'est dit, oh, OK, non, non, ça, c'est la maison parfaite qu'il nous faut. Ça, c'est ce qu'il nous faut, parce que l'autre maison était proche du cégep. Mais là, elle, la maison qu'on a est encore mille fois plus proche du cégep. L'autre maison était rénovée, mais elle était encore plus à l'image de nos besoins. Fait que, finalement, sur le coup, moi, j'avais vraiment pris ça dur, puis quand on avait visité des maisons entre les deux, j'étais genre full pessimiste parce que c'était jamais aussi beau, puis c'était jamais aussi parfait que la première place qu'on était tombé en amour, parce que la première place, ça, c'était littéralement la première maison qu'on avait visitée, là, tu sais. Fait que j'étais comme, ah, non, là, on trouvera jamais, puis ça. Puis finalement, ça a pas tant été long, là. Un mois plus tard, on est tombé sur la perle rare, toutes les astres se sont alignés ça a bien été, il n'y en a pas eu des problèmes, puis finalement, ben on est, tu sais, quand j'y repense, oui, on aurait été bien heureux dans cette maison-là, mais comme, où est-ce qu'on est en ce moment si c'est mille fois mieux pour nous autres? Donc, des fois, c'est mieux de se faire dire non pour qu'il y ait une autre opportunité, qu'il y ait une autre chose qui est encore mieux pour nous qui ait le temps de se présenter. Numéro 16.
1: Numéro 16. Connaître ses priorités. Oh, finalement, c'est ça. On n'a pas trouvé... Je voulais trouver un dicton entre-temps <rire> qui, qui existe. Whoops. Euh, mais j'avais lu ça parce que c'était en anglais, là, mais c'est que, dans le fond, pour changer ta vie, tu dois changer tes priorités, genre. Puis je euh, <rire> j'ai pas repensé non plus. Hein? <rire> Mais en gros, moi, je pense que ça a encore rapport avec YouTube, là, dans le sens où ce que, euh, ben, en fait, j'ai eu cette conversation-là même avec mon chum l'autre jour, que j'étais comme Là, là, en ce moment, au point où j'en suis dans ma vie, là, je veux que ma job soit... J'ai besoin que ma job soit en priorité parce que j'ai l'impression, j'avais comme eu l'impression que ça veut pas être dans une relation quand même sérieuse. Ça fait comme plus que... Ça fait genre trois ans et demi en ce moment qu'on est ensemble puis tout. puis comme J'ai commencé à ressentir genre un petit peu de, de stress ou de, de d'anxiété par rapport à notre relation. Puis j'étais comme, mais pourquoi est-ce que je me sens de même? Pourtant, je sais, je veux pas être... Je veux pas nécessairement être seule puis je veux pas... C'est pas parce que je veux être avec quelqu'un d'autre puis tout, mais je pense que je ressentais le besoin... Genre, je, je voulais mettre YouTube comme ma priorité parce que c'est ma job puis mon futur puis c'est encore tellement incertain puis je suis comme j'ai 26 ans fait que j'étais encore jeune mais aussi genre je m'en viens plus vieille puis c'était comme faut que je, je réaligne mes priorités là, pour voir comme qu'est-ce que je veux vraiment dans mon futur, puis être capable de mettre le bon temps pour ça, et non comme je continuer à vivre dans une espèce de ne de pas y penser, puis juste vivre ta vie, puis après ça, tu te rends compte Ok, ben là, genre, c'est pas nécessairement là où est-ce que je voulais m'en aller. Fait que j'étais comme OK, je veux travailler plus fort parce qu'à chaque fois que je mets du temps dans mon travail, puis que ça va bien, je me sens plus accomplie, puis que ça fait que ma relation va mieux, puis tout va mieux, puis tout, puis comme là, pendant l'été. J'ai full sorti, puis comme ça m'a vraiment fait du bien après la COVID, là, de voir du monde, puis de sortir dans des bars, puis tout, parce que ça réouvre, aller au restaurant, puis tout. Je pense que c'était vraiment ce que j'avais besoin pour l'été. Mais là, tranquillement, c'est plus officiellement l'été, puis comme, encore une fois, c'est tentant, moi qui n'ai pas une job typique de genre, OK, c'est la rentrée, puis comme là, c'est la fin de l'été, moi, je pourrais constamment faire le parti, je pourrais constamment faire telle affaire, puis tu sais je ne pas arrêter de faire le party, là, croyez-moi bien, là. Mais comme, je pense qu'il a fallu que je me mette ça à ma limite à moi-même, de faire comme, OK, là, maintenant, mes priorités puis mes buts, c'est quoi? faut que je recommence à moins prioriser le parti puis les amis puis peut-être un petit peu moins la relation même pour moi en ce moment dans où est-ce que j'en suis. Puis encore une fois, tout le monde a des priorités différentes, mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question nous-mêmes. Pis je me dis, en ce moment dans ma vie, je pense que c'est ça, 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 mes priorités. Fait que je vais mettre toutes les cartes sur table, je vais en parler aux gens autour de moi, puis comme voici où est-ce que je m'enligne. Fait que c'est vraiment important de connaître ses priorités pour être capable de prendre les bonnes décisions puis d'aller ou faire qu'est-ce que vous voulez être, puis de devenir la personne que vous voulez devenir aussi. Là. Mm-hmm, okay.
0: Juste tantôt, on a pris une mini-pause, puis Rowan est rentré, puis il t'a proposé il y a quelqu'un il y a des amis qui veut faire un 5 à 7, puis il t'a comme fait Ah oh oui, ça me tente, ah, oh, mais il faut que j'enregistre une vidéo T'sais, La priorité, tu l'as remis clairement dans ta tête, donc c'est plus facile pour toi de refuser, tu sais, voilà. Exactement, ouais. Okay. Euh, on est à quel numéro? OK, 17. À vouloir trop avoir, on perd tout. Ouais, mais ça, c'est drôle, finalement, juste après, le il faut être capable de mettre des priorités, mais comme tel, ça revient un petit peu à la même chose. Um, Tu sais, des fois, on a beaucoup, beaucoup d'aspirations. On a beaucoup de choses qu'on veut dans la vie. Puis c'est correct, justement, de dire, OK, il faut forger pour devenir forgeron, blablabla. C'est correct d'avoir des grosses aspirations. Mais des fois aussi, il faut être réaliste par rapport à ce qui est possible d'être fait. Puis, je viens juste d'avoir un exemple avec une maison, mais il y a quelqu'un dans notre entourage qui pense à avoir une maison ou se faire construire ou des choses comme ça. Puis, ben, quand à on avait une conversation avec cette personne-là, on était comme, ah ben oui, ok, c'est le fun. Puis là, qu'est-ce que tu recherches? là, La personne en question faisait une liste, ok, ben là, je veux telle, telle chose, tel critère, telle priorité, telles affaires, c'est important pour moi. Puis là, ben, à force de parler, tu sais... Alex lui dans sa tête, n'était pas nécessairement quelque chose qui était réaliste d'avoir tout dans un budget donné. Puis il était comme ah ben c'est super, tu sais c'est le fun, tu vas pouvoir commencer à faire tes recherches puis de toute façon tu une fois que tu vois qu'est-ce qu'il y a bel et bien là-bas, ben tu sais out there qu'est-ce qu'il y a à offrir sur le marché, ben tu pourras tu revoir tes priorités. Puis bon il y a quelques affaires que tu n'auras probablement pas, mais bon c'est pas grave. Puis, la personne en question était comme ben là, non, c'est officiel, moi ça c'est impossible que je change d'idée sur ces affaires là. Donc, ça va arriver ou pas du tout. Puis, d'un côté, c'est correct. Quand tu sais exactement ce que tu veux puis tu n'es pas prêt à faire de compromis, bien, c'est correct d'attendre justement la bonne opportunité puis la chose qui est parfaite pour toi. Mais je pense aussi que des fois, il ne faut pas s'empêcher de vivre certaines expériences ou il ne faut pas s'empêcher de justement se lancer à acheter une maison ou bien se faire construire parce que c'est pas 100 parfait non plus. Je parlais que la maison qu'on a en ce moment est parfaite pour nous autres. Puis clairement, il y a des affaires qui ne sont pas 100 parfaites. C'est juste parce que, justement, il faut, faut être réaliste aussi un petit peu dans la vie. Mais des fois, il faut juste faire attention de ne pas se dire, OK, à force de trop vouloir puis d'être complètement inébranlable sur des choses, ben finit par rien avoir du tout puis de tout perdre, en fait. Mm.
1: OK, on est rendu à numéro 18. Oh, celui là il est en anglais. Je vais lire en anglais. Je pense que c'est parce que ça sonne mieux en anglais. Par exemple, je vais le traduire, OK? Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Ça, non plus, c'était pas un dicton genre typique qu'on entend souvent, mais genre j'ai, j'ai, j'ai vu ça puis j'étais comme « Oh my God, c'est trop bon. » Dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est que la vie n'est pas, euh, pas par rapport à juste se trouver, mais c'est de se créer, OK? Fait que souvent... On dit tout le temps, genre, à cet âge-là, genre, je me suis suis trouvée. Finalement, genre, c'est là que j'étais censée être la personne tout ce temps-là. Puis c'est vrai que souvent, un événement comme en particulier ou une année de notre vie, genre, qu'on est comme, ah, finalement, genre, je suis plus moi-même. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est que justement, ce n'est pas par rapport à juste se trouver. Ce n'est pas juste, oh, j'ai trouvé qui que je suis, puis maintenant, c'est qui que je suis. C'est de faire, à chaque jour, on a tout le temps l'opportunité de de se créer, puis de devenir la personne qu'on veut devenir la personne qu'on veut être. Genre. fait que euh, En fait, je me rends compte que je n'ai pas nécessairement d'exemple précis. Je pense que c'est juste toute ma vie. Genre mm-hmm. J'ai vraiment l'impression que avec tout ce que j'ai vécu, justement, j'en ai souvent parlé. que oh, j'ai, Je me suis posé la question, est-ce que j'aime la personne que je suis? Est-ce que les actions que je fais, est-ce que ça en ligne avec la personne que je veux devenir aussi? Puis, euh, dans les dernières années, surtout, c'est de, de me rendre compte que j'ai le pouvoir de, de changer ça. Puis que si je n'aime pas quelque chose de moi, je peux... Travailler là-dessus pour constamment me réinventer puis constamment créer la personne
0: que je veux être et non juste faire Ah, ben, je suis comme ça, fait
1: que c'est comme ça que je vais être. Ben, oui, je pense que,
0: tu sais, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, Tu là, t'as pas mal de tout dit, mais justement, c'est que ça enlève un peu le le, le destin, tu sais, ça enlève un peu notre euh, futur d'entre les mains du destin puis ça les met entre nos mains à nous autres, Ça fait que tu sais, donné plus de pouvoir sur ça que de penser que c'est des choses qui vont t'arriver. OK, numéro 19, voir la vie avec des lunettes roses. Oui, bien, cela c'est un exemple plus à moi. C'est que cette expression-là, souvent, tu sais, de voir la vie avec des lunettes roses, c'est des fois, le monde utilise ça comme critique par rapport à quelqu'un d'autre. Dire, ah, ouais, Anne-Soel, elle elle vit sa vie en voyant la vie à travers des lunettes roses, en voulant dire que tu vis sur un nuage, puis que tu n'es pas assez sérieux, puis que tu es tout le temps en train de juste voir le bon côté des choses, puis d'ignorer les choses qui ne sont pas nécessairement évidentes. Mais en même temps, moi, j'ai envie de revirer ça et de dire non, c'est correct de mettre des lunettes roses, puis de, de voir la vie genre plus en couleur, puis de s'émerveiller. Puis depuis que j'ai Freddy, mon garçon, si vous ne avez pas là, vous êtes nouveau, c'est sûr, mais je pense que c'est de réapprendre à voir la vie à travers les yeux d'un enfant. Il y a de mettre les lunettes, là, de voir la vie à travers. Lui, il découvre tout pour la première fois. Fait que, tu sais, des affaires tellement anodines qui fait, là, ces temps-ci, il a commencé à aller sur le pot. Euh, il n'a pas encore fait pipi ni caca sur le pot, mais il sait quand est-ce qu'il a envie puis, ben, on est capable de le convaincre, de dire « OK, ben, tu veux-tu aller sur la toilette? » Puis là, ben, il dit oui. Puis là, il s'assoit, là. Puis là, là, quand il se relève de là, là, il n'a rien fait, non? Mais on veut le féliciter, on veut faire un renforcement positif. Puis là, là, il est tout heureux, là. C'est hot, là, s'asseoir sa toilette, là. Puis là, tu étais comme « Ouais clairement. Moi, j'ai un petit peu perdu de cet émerveillement-là. <rire> c'est de chose pour lequel je m'applaudis. Mais tu sais, puis ça, c'est vraiment le, l'exemple le plus euh, ordinaire. Mais tu sais, aller aux pommes pour la première fois ou bien aller à l'aquarium bien jouer dehors puis passer ta journée à juste te jeter dans un tas de feuilles qui est tombé des arbres. On finit par voir la vie comme une corvée puis on oublie à quel point ça peut être beau de juste comme passer le dimanche après-midi à faire des biscuits. T'sais. c'est pas juste des corvées, c'est pas juste des choses qu'on est obligé de faire, mais de voir la vie à travers les yeux d'un enfant ou bien avec des lunettes roses pour, je sais pas, se mettre un, un petit peu plus de, 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 de piquant, un petit peu plus de bonheur, un petit peu plus de, d'innocence et de légèreté dans ce qu'on fait.
1: De, se ré, de s'émerveiller aux petites choses, je pense que c'est surtout ouais. ça. Tu sais, les enfants, ils capotent tellement. Même juste, pas juste les enfants. L'autre jour, je suis allée à, à ben, mon coin la semaine passée, en plus, c'était que je allée à la ronde avec Thomas. Puis il y a un des manèges parce qu'on était assez séparés parce qu'on voulait te les deux être sur le, le bord du manège là. c'était tellement moins le fun parce que j'ai comme moi je fais des manèges mais comme quand je suis assise à côté de lui lui il a peur plus que moi genre fait que c'est tellement le fun quand tu mm-hmm. partages quelque chose que ce soit justement ton enfant qui s'émerveille parce qu'il voit la, la vie pour la première fois ou que ce soit un partenaire qui rend la, les, les trucs plus drôles ou plus le fun ou peu importe c'est tellement ça rend juste toutes les expériences plus beaux fait que j'imagine qu'est-ce que tu dis c'est de de, de se rendre compte qu'on a le pouvoir de voir la vie d'une façon différente fait ouais. que d'appliquer ça même si on n'est pas avec
0: d'autres gens genre ouais c'est ça puis tu sais des fois là on s'assoit devant la fenêtre là puis, là tout ce qu'on fait là c'est pointer les écureuils c'est hot là puis, c'est hot puis moi tout je trouve ça hot là. c'est ça hey check 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 là il part se cacher bien là il court après l'autre c'est quand dans les 30 autres années de ma vie à part quand moi-même j'avais deux ans que j'ai trouvé ça hot de courir à... de... de voir des écureuils courir mais Prédit, trouve ça hot, fait que
1: c'est hot, tu sais, de trouver ça beau, la vie autour de toi. C'est le fun, ça, ça me fait sourire. On est rendu à numéro 20, Marie, on est aux deux tiers de fête. Numéro 20, ça sert à rien de s'accrocher, parfois il faut juste lâcher prise. Ça, c'est très vrai. Est-ce que je m'en vais avec ça? Non, mais c'est vrai. Je pense que j'ai déjà mentionné dans d'autres points, justement que juste laisser la vie comme faire les choses puis de faire confiance à la vie un petit peu. Mais dans un sens, parce que souvent, même avec des relations, justement, de, ben, en fait, mon exemple est par rapport à une relation. fait enfin, que je me lance. Mon ex, quand il m'a laissé, pas longtemps après, euh, j'ai auditionner pour faire une tournée genre partir en tournée pendant des mois puis tout puis comme quand j'ai eu cette opportunité là ben l'audition en fait je me rappelle lui avoir dit hey audition non pour telle affaire parce que lui était dans le même domaine que moi puis moi dans ma tête j'étais le hum, hum, j'ai un plan genre infaillible parce que les deux on va être sur la même tournée donc là clairement genre on va retomber en amour puis comme il me laissera pas <rire> c'est triste mais euh, mais c'est, c'est ça mon plan, tu sais. Puis je sais pas si finalement il n'a pas auditionné ou il n'a pas été choisi ou peu importe, mais comme cette année-là de ma vie où est-ce que j'étais en tournée euh, m'a tellement aidé à, à penser à d'autres choses, à voir que je voulais plus être avec lui, que c'était finalement j'étais comme contente qu'il, qu'il m'a laissée, sais, avoir une autre opportunité, à rencontrer du nouveau monde, à juste faire le deuil de cette relation-là. Puis je me dis si s'il avait été sur cette tournée-là, sûrement que ça n'aurait pas était comme mon plan, ça ne serait sûrement pas déroulé comme prévu. Là. Qui sait, peut-être qu'il se serait pogné, genre une autre fille dans la tournée, puis j'aurais été tellement jalouse. Hey, c'est que maintenant, je pense comme, oh my God, ça aurait pu être un désastre. Là. Fait que, tu sais, de me dire, j'ai voulu comme contrôler le futur, puis contrôler ma relation avec lui. Tu sais, j'avais trop, c'était trop juste là-dedans, puis je voulais trop prendre, avoir d'emprise sur mon futur, puis ma, ma relation, au final, tout s'est passé pour le mieux, puis genre, une chance que que c'était comme ça, genre. Fait que je me dis de pas essayer d'avoir tout le temps le contrôle, mais juste « let it go », tu de lâcher prise Let it
0: go, let it go
1: ». Ouais, puis de pas tout le temps voir les choses, genre comme étant comme positif ou négatif, de faire comme « ok, ça m'arrive », puis genre, regarde. Le... En fait, j'ai un exemple là-dessus. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, c'était une histoire, je sais pas si je vais le dire comme du monde, ok, mais c'était genre une petite histoire sur un vieux monsieur, ok, un vieux monsieur qui a genre on va dire une ferme, okay? ça commence pas bien, je me rappelle déjà pas c'est quoi le contexte, mais en tout cas, le monsieur a des chevaux, okay? puis il y a un cheval une journée qui, qui part, qui quitte, genre qui s'enfuit, puis les voisins étaient comme, sans vont le voir, puis comme, oh, c'est comme, ah, c'est dommage triste, genre que, tu c'est plate que ton cheval soit parti. Puis il dit, peut-être. Puis là, quelques jours après, le cheval revient avec d'autres chevaux, c'est comme si c'était fait des amis chevaux. Parce que il revient à, à son maître, puis là tout le monde les voisins sont comme oh my god mais c'est dommage le fun genre c'est c'est malade que ton cheval ait ramené d'autres chevaux, tu sais là as plus de chevaux. Et qui dit peut-être. Puis là pas longtemps après, son fils à lui embarque sur un des chevaux, tu sais pour les, les traîner ou peu importe genre. Puis euh puis il tombe du cheval ou je sais pas, le cheval s'en va pas en courant, peu, peu importe c'est quoi, genre, puis il se casse un pied tout le monde, ils sont comme, oh my God, c'est dommage mais dommage, genre, bla Puis il dit, peut-être. <rire> Ta face qui est genre, ça s'en va où ça? <rire> ah ben, je le
0: vois où ça s'en va, là, c'est juste.
1: <rire> Pis là, comme pas longtemps après, il y a une guerre. Fait que là, genre le gouvernement passe, puis il recrute tout le monde. Puis là, ils voient que le fils, a la, la patte cassée. Fait qu'ils sont comme bon ben, clairement, on peut pas te recruter. Fait que là, tout le monde est comme oh my god, mais c'est malade que genre c'est tombé une chanceux. Genre c'est une bonne chance. Puis il dit peut-être. Fait que tu sais, c'est comme tout le fait. Il y a pas dit de fin à l'histoire. En enfin, fait, mais c'est le la, c'est ah, ça le pourrait de... continuer longtemps, j'ai l'impression. <rire> <rire> oui, mais c'est comme c'est par rapport à une mentalité à avoir de Faire comme, tu sais, justement, ça, ça s'est passé, mettons, il m'a laissé, puis de faire comme, c'est la fin du monde. Ou peut-être que vous pourriez perdre une job, puis que dans le moment, c'est littéralement la pire affaire au monde, puis que tu te raccroches à ce que tu as, puis tu paniques, mais qu'au final, ça pourrait être la meilleure chose qui peut pas t'arriver, puis tu sais pas, tu sais juste pas. Fait que, tu sais, de, de laisser les choses aller, de lâcher prise, puis de juste voir où est-ce que ça te mène, parce que tu le sais pas, si ça c'est peut-être positif, peut-être négatif, mais là, l'histoire nous le dira, tu sais.
0: Mais, mais reste, on, on le sait pas. Bref, c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est ça, tu sais, pour pas décider d'avance que quelque chose qui, sur le coup, semble négatif est bel et bien négatif ou que quelque chose qui semble positif à long terme, ça va vraiment être positif. Donc, laisse laisser le temps. C'est ça, tu sais, de laisser. Ben, parce moi, que le ton, c'est de. de... Non, de mais, de... Prise, de mais c'est de ne pas s'accrocher. Oui, mais c'est
1: ce que des fois, tu tu si t'accroches à ce qui se passe à toi puis ouais. tu essayes de, de tout contrôler. Puis, tout, puis dans le fond, ce pas la meilleure chose qui peut arriver. Fait que, tu juste, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas pour rien. Mais ben non, dans le fond, ça ne revient à rien, n'arrive pas à rien. <rire> OK, passons à d'autres choses. Numéro 21. Il faut apprendre de ses erreurs.
0: Oui, il faut être capable, des fois, de reconnaître qu'on a fait une erreur parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Apprendre comme tel, c'est une chose, mais moi, je me rends compte que c'est des fois d'admettre parce que c'est pas le fun de dire à quelqu'un d'autre Ah oh, ouais, t'avais raison, t'sais, c'est facile de dire Oui, je te l'avais dit, puis de comme de se rendre compte qu'on a bel et bien fait une erreur. tu sais, moi, maintenant dans les dernières semaines, j'ai décidé d'utiliser une semaine de cours pour rencontrer mes étudiants individuellement. Parce qu'ils ont écrit une histoire. Puis à place de donner du feedback en général, je disais, OK, c'est beau, je ne donnerai pas de cours, mais je vais prendre le temps de les rencontrer un à un pour regarder cette histoire-là un à un puis leur donner du feedback un à un. Mais j'avais comme sous-estimé le temps que ça me prendrait parce qu'un cours de trois heures, c'est impossible pour moi de rencontrer 36 étudiants. Donc, je me suis rajouté proche de 20 heures de travail dans ma semaine puis, dans une semaine qui, normalement, aurait déjà été chargée, parce qu'il faut que j'ai ces histoires-là avant de pouvoir donner du feedback. Donc, je me suis ramassée à la semaine dernière à avoir une semaine incroyablement chargée, que je n'ai pas à en voir le, le bout, sérieusement. Là, c'était quand même stressant. Puis, il y avait d'autres choses aussi dans ma vie qui se passaient, qui rajoutaient un peu comme au facteur de stress. Puis là, ben, Alex, était là, puis il était comme « t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça ». Puis à un moment donné, j'ai fait « oui, je sais, t'as raison, j'ai fait une erreur, mais à un moment donné, là, j'ai le mal est fait, il faut que j'assume les conséquences. » Mais je, là, ce que je sais qu'il va falloir que je fasse, c'est que maintenant que j'ai admis que c'était pas une bonne idée, il va falloir que j'apprenne. Puis que la prochaine fois, quand l'envie va me pogner de faire ça, de pas me laisser retenter par cette erreur-là, parce que même si ça va avoir été bénéfique, puis que oui, c'est une bonne chose à faire, euh, ma santé mentale pendant une semaine, là, là, ça n'allait ça pas très, très bien. Là, j'avais juste, ça, c'était trop, je n'avais pas le temps de rien faire. Donc, euh, faut que. C'est, c'est quelque chose que dans le fond, je n'ai pas encore appliqué, mais que le fait d'en parler, j'espère que ça va faire en sorte que ça va me forcer à le faire. Mais la prochaine fois, que la vingt de faire ça, je suis mieux d'apprendre de mon erreur et de ne pas le refaire. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas facile d'admettre que. C'est sûr que là, moi, là, je pourrais sortir 15 arguments. Oui, mais pour les étudiants, c'est bon. Puis oui. Pis, oui, oui. Mais à un moment donné, si ça avait été pire que ça, considérant le fait que je suis enceinte de 25 semaines, de plein d'autres choses, ça aurait pu finir par être une très, très mauvaise chose pour tout le monde à long terme. Donc, euh, à faire attention. Puis, je suis mieux d'essayer de m'en rappeler puis d'apprendre de mon erreur.
1: Cool. cool. Euh, numéro
0: 22. Se foutre de l'opinion des autres! Bon, là, ça, j'espère qu'on n'a pas trop une longue histoire parce qu'au nombre de fois qu'on en a parlé...
1: Ben, moi, j'ai appris ça de mon chum, en fait. Je pense que c'est vraiment lui qui m'a aidée parce que, mettons, quand... Faut toute ma vie avant ça, genre je mettais l'importance sur l'opinion que les autres allaient avoir de moi. Mais euh, quand j'ai rencontré mon chum, c'est tellement... Il est tellement pas comme ça. genre Il est tellement pas comme l'homme typique que tu pourrais penser genre pis tu sais ça, ça revient à la, t- la masculinité toxique là quand on parle que les hommes ont beaucoup de, de pression dans la société pour avoir pour être d'une certaine façon ou d'agir ou d'être masculin puis de, de pas pleurer puis tout mon homme est littéralement tout le contraire de ça genre puis il est juste lui-même puis c'était un des trucs que j'ai remarqué en premier chez lui puis c'était comme j'ai tellement admiré ça qu'il soit lui-même puis qu'il s'en fout de peut-être pas avoir genre les, les attributs les plus typiques d'un homme puis je suis comme moi personnellement
0: c'est que ça dit vous devriez le voir danser. Sérieusement, il s'en fout de l'opinion des autres. Sinon, jamais qu'il mettrait le pied sur un dance floor. Oh non, mais il est tellement cute. Puis comme, c'est ça, j'admire
1: tellement ça de lui. Puis je pense que c'est un, une des, des attributs que fait. Et hey, Moi, je veux genre apprendre à connaître cette personne-là parce que j'admirais ça. Puis j'étais comme, je veux être autour de... J'aime ça m'entourer de des gens que, que j'admire. Puis comme, tu sais, pour apprendre ça moi-même, genre. Puis je pense que vraiment, ça a fonctionné parce que maintenant... C'est mettant être dans le métro. Là. Avant, là, je marchais, j'étais tout le temps, genre, tout parfaitement préparé. Puis c'est correct aussi, ça fait partie, partie de, de mon passé, puis tout, là. Mais comme c'est tout le temps en talon, tout le temps bien habillé, tout le temps, il ne fallait pas que j'ai un cheveu, je faisais de l'anxiété sur comment est-ce que mes cheveux ont l'air, est-ce que mon maquillage est, est parfait, puis tout. Puis, c'était comme il fallait tout le temps que j'avais l'air fierce, il fallait que j'avais tu l'air sérieuse, mystérieuse. C'était tout le kit. On aurait dit, ça faisait partie de ma personnalité puis de mon personnage un petit peu que j'utilisais pour comme, me défendre, genre pour me cacher derrière ça parce que j'étais aussi peu confiante en moi. Puis maintenant, j'ai la force de me tenir avec lui puis qu'il a tellement l'air d'un con, genre, il fait tellement des conneries. Puis là, les deux, s'est rendu qu'on fait des conneries ensemble puis on rit tellement ensemble puis genre, c'est rendu que quand on est dans les lieux publics, ensemble, je, je, mon cerveau pense pas à genre, qu'est-ce que le monde pense. Je suis juste dans le moment, genre, je suis de moi-même juste avoir du fun, puis, puis maintenant, je fais des trucs tellement bizarres des fois que genre, c'est rendu que c'est, c'est, mon chum qui a honte de moi des fois ou qui est comme, qui calme-toi, genre, tu sais. <rire> puis je suis comme, comment est-ce qu'on en est rendu ici que genre, c'est toi qui a honte de moi, genre? Mais tu sais, je trouve ça tellement hot de faire, oh my god, j'ai tellement, genre, réussi ce que je voulais, je voulais devenir plus comme ça, puis genre, oh my god, que je le suis maintenant, genre, puis je trouve ça vraiment cool, fait qu'encore une fois, de dire que tu peux changer, puis es devenir la personne que tu veux être, mais oh, allô, Freddy, oh, ok, désolé, on est de retour, on a fait une petite pause, parce que si vous écoutez sur YouTube, Freddy euh, est arrivé, <rire> okay. on est un petit peu déconcentré, je me rappelais plus de quoi que je parlais, mais je pense que j'étais pas mal vers la fin, fait qu'on va passer au prochain point. Numéro 23,
0: apprendre à dire non. Oui, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à faire, vraiment. Euh, Si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode numéro 11, c'est apprendre à imposer ses limites puis justement apprendre à dire non. Puis euh, c'est quelque chose que j'ai encore la difficulté à faire, mais que c'est vraiment important dans la vie, capable de mettre des limites, de dire non, de se respecter soi-même, de se donner assez de valeur en tant que personne pour que euh, se sentir à l'aise de refuser certaines choses. Euh, C'est bien important. Donc, euh, voilà, c'est ça. OK, numéro 24. Don't take no
1: for an answer. Fait que... euh, C'est quoi en français?
0: Accepte jamais non. Vas-y, vas-y, c'est sûrement mieux, toi. Ben, accepte jamais un non comme réponse. Euh, là, bien sûr, avant que Anne-Sophie raconte sa petite histoire, je veux quand même faire un petit, un petit avertissement que, bien sûr, dans certains contextes du genre consentement, c'était très, très important d'accepter le non comme une réponse. Quand quelqu'un te dit non, je veux pas que tu me touches, non, je veux pas que tu fasses ça, il faut être capable de respecter ça. Mais dans certains autres contextes, dont cela là anne va raconter, là, des fois, c'est correct de pas prendre non comme étant une réponse acceptable. Vas-y. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des
1: différents contextes. Mais moi, c'est vraiment plus par rapport à, mettons, professionnellement, que je peux penser. Mmh. Euh, mais juste en général, j'ai l'impression que, putain, on le sait, je suis la plus petite soeur, la petite soeur de Marie, même si je suis une grande soeur pour vous. <rire> OK, mais oui. Puis j'ai toujours été la plus jeune. Clairement, si j'étais la plus jeune quand je suis née, pourquoi je suis pas là? Je suis la petite soeur de la famille, OK? Je suis le bébé. Puis... Euh, Pourtant, j'ai toujours, ben pas toujours, là, mais comme plusieurs de, de, um, trucs dans la vie pour lesquels j'ai voulu faire en premier. Comme on a déjà mentionné avoir un téléphone cellulaire, mettons, que Marie ne voulait pas. De télé- dans les premières fois, on en a raconté plein d'affaires, justement, que des exemples que j'ai fait plein de trucs en premier avant Marie, même si j'étais trois ans plus jeune. Puis, je pense que ça ça m'a, comme aidé, ça m'a permis de me rendre compte que je ne peux pas juste attendre que quelqu'un fasse quelque chose avant moi pour paver le chemin, genre... Il faut juste, si je veux quelque chose que je le fasse, il faut foncer. Puis je pense que ça, ça, ça rentre tout ça en catégorie. Genre, de pas prendre non pour une réponse, dans le sens que euh, professionnellement, il y a souvent des trucs que j'ai essayé de faire ou des projets ou, Tu as une idée télé, puis que le monde nous dit non, puis de faire comme OK, c'est pas grave, on va au, à la prochaine maison de production, ou bien tu sais, de tout le temps continuer et pas baisser les bras juste parce que tu t'es fait dire non, genre. Fait que. Ouais. Enfin là. Ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si je veux. Je sais même pas si je veux le dire. J'allais jamais dit à personne. Je vais le dire parce que tu me regardes de même premièrement. Deuxièmement, parce qu'on est à mille abonnés et que je suis contente qu'on est à mille, mais qu'on n'est pas encore à un million. Là, fait que j'ai l'impression que c'est moins. <rire> je suis plus à l'aise. Mais c'est par rapport à mes dents. <rire> ok. Quand quand j'étais jeune, j'avais un gros trou entre les dents. Là j'avais tout gap puis euh, je me suis fait vraiment intimidée par rapport à ça, après Mixmania, en fait, sur, en ouais. ligne, là, sur, les, ouais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, qui, ben, je suis sûre qu'il en avait vraiment pas tant, là, mais moi, dans ma tête, c'était, c'était beaucoup, puis ça m'a vraiment, genre, fait de quoi, genre, puis j'aimais pas mes dents, puis je savais pas, tu sais je veux dire, on n'avait pas l'argent là, pour avoir des broches, c'est comme, ça coûte cher, là, des, des broches, puis je, je vivais vraiment mal avec ça, c'était comme un gros complexe, puis je savais pas quoi faire, puis j'ai comme décidé, je ne sais même pas comment j'ai eu l'idée, là, mais j'étais allée à, à la pharmacie m'acheter un paquet de petits élastiques transparents. Là. C'est les bébés élastiques. Là. Puis je les ai mis autour de mes deux dents d'en avant, genre. Pour que ça sente. Tra- oui, pour que les recoller ensemble, puis tranquillement, ça a vraiment, vraiment pris du temps. Là, je vais vous montrer pour le monde sur YouTube. Et mes dents, ils ont, ils ont plus comme le trou d'avant. Puis c'est triste dans un sens parce que je trouve ça triste d'avoir fait ça à cause des commentaires, puis genre à quel point je me suis juste fait écœurer. Mais en même temps, ça, je pense que ça, ça démontre un petit peu la personne que je suis dans ma mentalité, de comme, s'il y a quelque chose que j'aime pas chez moi, ou s'il y a quelque chose que j'aime pas dans ma vie ou quoi, que j'ai, encore une fois, ça revient au même, avoir le pouvoir, puis de prendre action, genre, tu sais, pas se faire dire non, c'est pas possible de, de faire ça parce qu'on n'a pas l'argent pour, ou bien pas dire non, tu peux pas faire ça parce que tu es trop jeune, ou peu importe. Ça a toujours été des trucs que j'entendais, mais c'est comme... Si je veux quelque chose, je vais trouver une alternative. Genre. Puis c'est sûr que si tu n'aimes pas la distance à laquelle tes yeux sont, il n'y pas grand chose. Tu ne peux pas mettre un élastique autour de ta tête pour que <rire> ça change de quoi. Mais tu sais, quand j'y pense, je n'ai jamais parlé à personne personne de tout ça. Puis même jusqu'à ce jour, quand le monde me demande euh, comment, qu'est-ce qui s'est passé avec mes dents, je dis que c'est mes dents de sagesse qui ont poussé en arrière, puis ça a resserré mes dents. Mais c'est pas ça. C'est vraiment juste parce que, genre, moi, j'ai un complexe, puis j'ai comme, OK, quels sont, les, quels sont les, les trucs que je peux faire, les actions que je peux prendre pour régler ce problème-là? Puis maintenant, je commence à être au point, faut croire, parce que je viens de le dire, ou est-ce que je suis comme fière de ça? Parce que je suis comme OK, c'est bizarre, vraiment, mais je suis fière de, de, genre, être le genre de personne qui, qui, qui va tout faire pour, pour avoir ce qu'elle veut, tu sais. Fait que, grâce euh, c'est ça. <rire> OK, numéro 25, passons à quelque chose d'autre, je vais mettre l'attention sur toi, Marie. <rire> choisir ses batailles.
0: Oui, choisir ses batailles. Je pense que, encore une fois, bien, je pas, c'est quelque chose que j'ai mentionné genre un petit peu plus tôt avec une autre. Là. Clairement, il y a certains de ces dictons-là qui finissent par euh, s'empiéter un petit peu les uns sur les autres, mais en tant que parent, tu sais, quand tu grandis là, puis là, tu vois là, d'autres personnes avoir des enfants ou bien c'est justement là. Toi, en tant que la matante, tu vois des choses. Puis toi, je sais que c'est vraiment pas le genre de choses que tu fais, mais en tout cas, dans la vie, des fois, tu vois les autres faire des affaires puis t'es comme « Ah ouais, moi, je ferais pas ça comme ça. » Ou bien « Ah, ben, tu sais, ça sa fonctionne pour eux, mais non, moi, je ferais pas ça comme ça. » Puis « Ah, moi, mes enfants, ils feront pas ça. » Puis je pense que quand tu deviens parent ou dans un autre contexte, c'est juste parce que ça, c'est ma réalité à moi, euh, tu finis par comprendre certaines choses et puis euh, tu choisis tes batailles. Donc, euh, tu sais, Freddy, quand il était plus petit, il était quand même un bon dormeur. Puis, euh, depuis comme Noël passait, puis j'en ai déjà parlé sur le podcast, son sommeil s'est euh, vraiment, vraiment détérioré. Puis, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs au nerf sciatique à ce moment-là. Puis, ça me prenait des heures l'endormir le soir. Puis, à un moment donné, j'étais tellement perdue parce que je l'avais un peu entraîné à dormir. Tu sais, quand il y avait huit mois, euh, j'avais. Faites certaines techniques pour l'aider à s'endormir par lui-même, des choses comme ça, certaines choses que beaucoup de parents ne sont pas d'accord avec de, de faire. Moi, j'avais choisi de le faire, puis ça avait très bien fonctionné, puis je sais que mon enfant n'a en pas souffert. Mais là, ça ne fonctionnait plus. Tu es rendu trop grand, puis là, c'était rendu vraiment difficile. Puis là, ben, toutes les choses du genre, ah là, il ne faut pas se coucher à côté de ton enfant, ou ah non, là, ce n'est pas bien de le bercer pour s'endormir, parce qu'après, ce n'est pas capable de s'endormir tout seul. Ça a comme tout fini par prendre le bord. Puis, Je pense que j'ai appris comme à choisir mes batailles en me disant bon, OK, est-ce que moi aussi, (rire) je me laisse dormir et être une maman qui a de l'allure le lendemain? Ou est-ce que je persévère dans mes convictions et je ne me laisse pas apprendre de mes erreurs ou pas pour me prouver un point à moi-même? Puis pour plein d'affaires comme ça, je pense que tout le monde peut choisir ses priorités. (rire) Je reviens sur plein d'autres affaires qu'on a déjà dit, mais tiens, de revoir tes priorités. Puis finalement. Euh, pendant plusieurs mois, je me suis couchée à côté de lui pour l'endormir. Maintenant, je le berce pour l'endormir. Ça m'arrive encore quand il se réveille T'sais, là, il dort de mieux en mieux. Euh, mais ça arrive encore une fois de temps en temps qu'il se réveille en pleine nuit de la nuit puis qu'il décide à la rendormir. Ça m'arrive encore de me coucher à côté de lui et faire du co Puis C'est une bataille que j'ai plus l'impression d'avoir perdue parce que je ne le vois plus comme une bataille. Même si au début, j'ai vécu beaucoup de moments de frustration parce que je n'avais pas le contrôle sur son sommeil ni le contrôle sur des fois à quel point je venais frustrée de ne pas être capable de contrôler son sommeil. Euh, mais c'est ça, j'ai comme lâché prise. <rire> c'est vraiment un point de synthèse en ce moment. J'ai choisi ma bataille, puis maintenant, c'est comme, j'ai vraiment plus fait la paix avec ça, puis euh, ça va vraiment, vraiment mieux, puis est-ce que son sommeil s'est amélioré depuis que moi, j'ai chillé avec ça, puis que j'ai arrêté de capoter, je ne sais pas, mais euh, mais bref, il faut être dans vie, il faut être capable de, 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 de pas tout le temps avoir des attentes les plus élevées envers nous-mêmes ou envers les autres, puis se dire qu'on ne peut pas tout avoir de toute façon, donc euh, voilà.
1: Cool! On approche de la fin, on est rendu à numéro 26. Rester fidèle à soi-même. Hmm. Ça, c'est quelque chose que nos parents nous disent souvent, tu sais, reste toi-même, qui tu euh, Moi, mon exemple par rapport à ça, c'est que j'ai... quand j'étais au second c'est trop possible. Quand j'étais à l'université, il y avait un semestre d'été que j'ai fait, puis euh, c'était comme dans une comédie musicale, puis il y avait une fille en particulier dans le groupe, on était genre 30, 30 jeunes, genre puis euh, c'est beaucoup, puis il y avait une fille en particulier. Je sais pas pourquoi, il n'y a personne qui l'aimait, genre ça a donné de même. Je pense que c'est tout le monde devait sortir leur frustration, tout le monde a choisi que c'était elle. Euh, mais comme moi, j'étais amie avec elle, puis j'étais genre sa seule amie en fait dans le groupe, puis tout le monde l'aimait tellement pas, puis j'ai, j'ai remarqué comme les, les interactions que le monde avait avec elle à l'école. Mettons qu'elle allait parler à quelqu'un, quelqu'un était comme, Oh, salut! Oui, ça va! C'est comme être full fake, puis après ça, elle partait, puis se faire comme, Oh my god, j'en ai tellement gossante. Puis après ça, genre, dans son dos, tout le monde parlait d'elle, puis tout, puis c'était vraiment pas cool. Puis moi, la raison pourquoi j'étais amie avec elle, c'est pas parce qu'elle me gossait pas, parce qu'il y avait des jours où elle me gossait. Non, mais, mais les jours où elle me gossait, on arrivait à l'école, puis comme, elle disait quelque chose, puis c'est comme, aujourd'hui, genre, je le, je le sens pas. Genre, tu sais, je suis comme, mm, je sais pas, genre, je te trouve pas drôle, ou je, 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 je vibe pas, genre, peux peut-tu, comme, je l'ai aujourd'hui, comme, puis elle faisait ses affaires. Puis, ça faisait que j'avais jamais besoin de, de mentir. Genre, moi, j'ai tellement de la difficulté, en plus, à à mentir puis c'est drôle parce que j'ai étudié en théâtre littéralement c'est ça c'est censé faire assemblage genre tout le temps t'sais. mais en, dans la vraie vie je suis incapable de faire assemblant, que je suis contente que je suis heureuse que j'aime quelqu'un que peu importe genre, incapable puis ce qui fait que avec cette personne là quand j'étais dans un bon mood puis qu'on s'entendait bien puis tout allait bien ben j'étais fine avec puis qu'on était amis. puis il y a des journées où est-ce que genre je filais pas ou qu'elle me gossait. puis je lui disais en pleine face puis comme non aujourd'hui tu me gosse genre on peut-tu ne pas faire ça puis c'est, ça pourrait se sembler tellement rude de dire ça dans la face de quelqu'un, mais je pense que elle pour elle, c'était tellement juste, était juste reconnaissante que je sois honnête. Genre, tu sais, le monde ressent ça. Genre, au lieu de faire comme, hey, t'es fake dans ma face, tu fais un semblant de m'aimer, mais après tu parles derrière mon dos. Non, t'es fine avec moi. Puis quand t'as pas le, tu te ressens pas genre le... la capacité d'être fine, tu me dis puis genre, on passe pas la journée ensemble. Fait que comme ça m'a vraiment montré à quel point genre, c'est tellement mieux d'être D'être honnête envers soi-même, puis de juste être soi-même, puis de ne pas faire assemblant, puis de faire comme si. Puis le monde va tellement plus respecter ça. Numéro 27, il ne faut pas faire ce qu'on aime, mais aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas faire
0: ce qu'on aime, mais aimer ce qu'on a à faire. Euh, Ça, c'est pas tant un de nos dictons à nous, mais depuis qu'on est toute jeune, c'est quelque chose que notre mère applique dans sa vie de tous les jours. Puis, elle, en fond, l'histoire derrière ça, c'est que quand elle est arrivée au Canada, pour ceux qui ne savent pas, notre mère est d'origine vietnamienne, puis elle est arrivée au Canada quand elle avait une douzaine d'années, puis c'est quelque chose qu'elle avait lu quand elle a commencé à apprendre le français, puis elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais pour une raison... Elle déterminée. Cette phrase-là est comme restée dans sa tête. Elle avait écrit dans son cahier puis elle le lisait tout le temps. Puis à un moment donné, à force de lire puis à force de progresser en français, elle a fini par comprendre quest ce que ça voulait dire. Puis elle s'est comme rendue compte, surtout que pour elle, c'était pas nécessairement évident. C'est Toute l'adaptation qu'elle a eu à faire, tout le travail qu'elle avait à faire par rapport à l'apprentissage du français, qui se rend compte il ne faut pas faire ce qu'on aime, mais aimer ce qu'on a à faire. C'est sûr que pour ce qui est de, des décisions par rapport à ta vie, par rapport à ta carrière, il faut dans la vie suivre ses rêves puis poursuivre certaines choses. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas vrai que tu peux toujours faire juste ce que tu aimes. Ce n'est pas vrai que tu ne peux jamais faire la vaisselle. Ce n'est pas vrai que tu es tout le temps rose d'avoir des enfants ou bien que la job que tu as, qui, oui, fait avec tes rêves, va tout le temps être parfaite. Mais il faut apprendre à aimer ce que tu as à faire, les choses que tu n'as pas le choix, les choses qui se présentent sur ton chemin, puis que apprendre le français quand tu arrives au Canada, parce que ou au Québec, euh, tu n'as pas le choix. Mais à un moment donné, il faut que tu essaies de trouver ce qu'il y a de beau là-dedans, d'essayer de trouver ton bonheur là-dedans, puis d'apprendre à aimer ce que tu n'as pas le choix de faire pour être heureux, parce que sinon, tu vas chialer tout le long ça ne te fera pas plus plaisir, ça va probablement te prendre le quadruple du temps que ça t'aurait pris puis, en bout de ligne, tu n'es pas satisfait avec ta vie ou avec le résultat. Donc euh, C'est ça, pas toujours dire « Ok, c'est beau, bien, je vais tout le temps commencer par ce que ça me tente le plus de faire » puis t'es repoussé à plus tard puis procrastiné. Apprends donc à aimer ce que tu as à faire, sois conscient des étapes par lesquelles il faut que tu passes, puis à la fin, tu vas te ramasser à être peut-être plus heureux à faire des petites choses de la vie, justement, parce que tu prends conscience qu'il y a des bons côtés, puis il y a des bons résultats, puis que ça fait partie de la vie de, de passer par là.
1: Mais oui, parce que ça, c'est toute une question de perspective. Au final, là, on en parle souvent. Là, c'est une façon de comment tu réagis aux choses, parce qu'il y a des trucs que tu ne peux pas changer, mais comment tu réagis, ça, tu peux changer. Fait que c'est un, peu, c'est un petit peu comme ça, en fond, les trucs que tu es obligé, bien, aussi bien être positif par rapport à ouais. ça que négatif, parce que le truc, le, le, au final, ça va être le même résultat,
0: mais tout le trajet pour se rendre peut être complètement différent. Ouais. Oui, puis tu sais, moi, là, l'exemple le plus niaiseux, là, faire la vaisselle, c'est jamais excitant de faire la vaisselle, ça ne me tente jamais. Non, c'est pis bizarre, pourtant, ré... moi, j'adore ça. <rire> <rire> tu sais, le résultat, c'est pas genre, ah, oh, ça y est, ça ne me tentait pas, mais c'est tellement satisfaisant ou quoi. Ce pas tant satisfaisant, c'est pas comme si ça allait te permettre de faire d'autres choses à part pouvoir recommencer à la salir, tu sais, ce n'est pas excitant. Mais en même temps, si à chaque fois que tu fais la vaisselle, c'est « c'est de la merde, ça ne me tombe pas ». Si à la place, ce que tu fais, c'est que tu te mets de la musique dans le tapis puis tu danses en faisant la vaisselle ou que justement tu installes ton fils pour qu'il patauge dans l'eau à côté de toi pour se faire du fun ou que tu mets une vidéo ou un podcast pour écouter, pour t'instruire en même temps, bien, finalement, le moment passe plus vite. Finalement, ça devient un moment de fun. Finalement, ça fait un moment de connexion avec quelqu'un d'autre. Ça peut être positif, mais c'est toi, la façon dont tu réagis, la façon dont tu, tu approches le problème, la pile de vaisselle sale dégueulasse qui te fait chier, ben, c'est, c'est, c'est ça qui va, qui va influencer le résultat Puis comment tu te sens à la fin.
1: Mm. Cool. Numéro 28. You haven't failed until you stop trying. Ça, ça veut dire que tu n'as pas… « pas fail, c'est que c'est euh, non, euh, échoué. pas
0: échoué tu n'as pas échoué tant que tu n'as pas essayé. T'as pas, non, tu n'as pas échoué tant que tu n'as pas fini d'essayer. Oui, tant que tu n'arrêtes pas. T'arrêtes... Là, tant que tu n'as pas réussi à le traduire parfaitement, tu n'as pas échoué de traduction.
1: Exactement. Ça, euh, ça mon, mon exemple est encore une fois avec YouTube parce que c'est, euh, bon, c'est ce que je vis en ce moment. Là, mais euh, ça fait trois ans maintenant on est-tu en octobre? Oh my God, ça va. Dans bon deux YouTube. jours. Dans deux jours, je vais avoir créé ma. Ça va faire trois ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Fait que ça va bientôt trois ans. Puis euh, aïe aïe! Toute une expérience. Puis ça fait genre au moins un an et demi que je fais ça de temps plein. Puis là, j'ai pogné 25 000 abonnés. Yay! Si jamais vous. <rire> si jamais vous, vous, vous me connaissez pas sur YouTube puis si ça vous intéresse, la chaîne s'appelle Anso. Faut aller voir ça, mais euh, je me fais tellement de fun, c'est, c'est le fun, mais c'est tellement énormément de travail, puis quand j'y pense, c'est oui, 25 000 abonnés, c'est, c'est beaucoup, là, mais dans un autre sens, ça fait trois ans que je fais ça, puis est-ce que c'est où est-ce que je pensais que j'allais être quand j'ai commencé, de me dire « ok, dans trois ans, tu vas être à 25 000 », peut-être pas, peut-être que j'espérais déjà être à 100 000, peu importe ce que j'imaginais ou quoi, euh, mais… Puis je ne dis pas qu'en ce moment, si j'arrêtais, ce serait euh, un échec, pas du tout. là Mais dans le sens, parce que si j'avais arrêté il y a un an de ça ou il y a deux ans ou peu importe, on en a déjà, toi puis moi, commencé les chaînes YouTube puis on a arrêté pas tant longtemps. On a fait un an, deux ans puis on arrête. Puis ce projet-là, je me dis, garde ça, genre, je mets tout mon temps mon énergie là-dedans puis je veux pas arrêter. Puis tant que j'ai pas arrêté, même si justement après un an, j'étais à je sais pas combien de mille puis que ça peut paraître tellement peu, tant que tu n'arrêtes pas, je sais pas où est-ce que ça peut aller, genre. Fait que, euh, arrêtez pas de, de croire en vos rêves. Puis, si c'est ça qui vous rend heureux, genre, continue à faire ça. Ok, on est rendu aux deux derniers points. Ça, c'est des points communs. Euh, ne pas se comparer aux autres. Oh my God, qu'on en a déjà touché 14 milliards de fois dans les, dans les 32 épisodes passés. Pour être brève, là, parce que justement, comme on a dit, on a déjà touché. Mais je pense que c'est le fait que Marie et moi, genre, on est sœurs puis qu'on a été élevé de la même façon, puis qu'on s'est fait dire les mêmes affaires, puis qu'on avait les mêmes passions même pendant longtemps. Puis malgré tout, on est tellement deux humains complètement différents, genre. Fait qu'il faut... On peut juste même pas commencer à se comparer. Si nous, qu'on est tellement similaires sur l'affaire, puis qu'on a le même, le, le même background, qu'on a été élevé de la même façon, puis on est autant des humains différents. Juste imaginez à quel point, genre, c'est pas fair de se comparer avec... Tout le reste du monde sur la planète, genre. ça fait juste aucun sens.
0: Oui, puis tu sais, mettons, Anso, quand elle était petite, justement, tu l'as déjà dit, là, de te comparer avec certaines affaires comme les notes ou des choses comme ça. ou ben, tu sais Moi, quand tu étais dans la c'est et, et j'étais pas envieuse, mais j'étais trop vieille de toute façon. Mais ça reste qu'il y a certains moments où est-ce que j'étais comme, waouh quelle chance, quelle belle opportunité c'est, puis c'est donc bien cool, blablabla. Bla. Euh, mais encore une fois, qui sait comment est-ce qu'on aurait fait quel genre de futur on aurait eu si, mettons, j'avais vécu les mêmes choses que toi, puis toi, tu avais vécu les mêmes choses que moi, si on avait toutes eu pareil. On, a, on, est quand même, on veut quand même pas les mêmes choses maintenant, on est quand même rendu des personnes complètement différentes. Fait que, tu sais, si rendu là, il fallait pas se comparer à la personne qui est plus proche de nous en termes de génétique et d'élevage. De, 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 de d'élevage. <rire> de j'avais comme... ce mot là en tête aussi, je c'est sûr, c'est pas ça. <rire> <rire> que la façon dont on a été élevé. Te dis clairement, tu dis que tu ne peux pas te comparer à personne d'autre dans le monde. Voilà.
1: OK, numéro 30, guys, on est rendu à la 30e année.
0: Une étape à la fois. C'est <rire> ça, là. Anso, Anso, elle a eu l'idée de ce superbe épisode que j'aime beaucoup. Mais une affaire, 30 dictons, 30 proverbes avec 40 histoires, m'a vous dire une affaire, là, au bout de 12, 15, 18, euh, c'était long. Mais une chose à la fois. Un dicton à la fois, une histoire à la fois, on a fini par
1: s'en rendre, on est rendu à 30! Oui, non, mais sérieux, ça veut tellement, c'est, ça fait tellement con, mais dans le sens que quand on l'a écrit, là, hey, je me rappelle plus quand on a commencé, puisqu'on sortait des idées, puis tout, on était comme, bon, on est rendu à combien, là, on tick ça, on compte, je pense qu'on était à 10. On était là. à 10,
0: on était comme, oh, mais sans qu'on vient d'avoir full d'idées, on était comme, oh boy.
1: Oui, puis là, sur le coup, genre, on voyait plus la fin. Là, on était comme, comment est-ce qu'on va se rendre à 30? Mais finalement, on est juste constant à jaser. Puis c'est venu, c'est venu, c'est arrivé. Puis il faut juste, encore une fois, faire confiance que à la vie où est-ce que ça s'en va. Puis comme on en a appris là, des trucs dans la vie, on en a appris sûrement plus que 30. Sûrement que si on voulait faire une deuxième partie quand que moi, je vais tourner 30 ans, on serait peut-être capable. On serait certainement capable. On a sûrement appris plus que 60 choses dans notre vie. Là, mais, mais en même temps, en même temps, on répétait toutes les mêmes avec au final, je ne sais pas.
0: <rire> mais, mais bref, ça pour Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y a des choses là-dedans, vous, que vous avez aussi apprises? Ou est-ce que vous avez des choses qu'on n'a pas nommées que vous, vous avez apprises et que vous attendiez à ce 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 qu'on parle? Un autre dicton, vous autres, que vous avez entendu 850 fois que vous êtes comme voir, qui n'ont pas parlé de celle-là. Puis pas juste des
1: dictons, mais aussi si jamais vous avez genre une différente expérience sur un truc qu'on a parlé. On veut vraiment entendre vos expériences. Si jamais vous voulez qu'on vous lise dans un prochain podcast, je sais qu'on dit tout faire ça puis il n'y a jamais personne qui nous (rire) écrit. Mais... euh, (rire) Si vous voulez partager ça, parce que arrête, ça reste que le but de notre podcast, c'est le partage pour pouvoir apprendre, et grandir, de, de pas juste notre expérience, mais aussi l'expérience des autres. Fait que, genre, si vous voulez partager quelque chose pour qu'on puisse le partager, nous, à tout le reste de vos sœurs et frères et sœurs, pourquoi pas, écrivez-nous, puis laissez-nous savoir ou laissez un commentaire, puis toute l'équipe.
0: Fait ouais. que, si jamais vous... oh, oui. Sur Instagram, notre page c'est les.grandes.sœurs. On a aussi un groupe privé sur Facebook, Les Grandes Sœurs dans les commentaires ici aussi sur YouTube ou peu importe la plateforme. Bref. Abonnez-vous, likez
1: la vidéo si vous avez aimé. Et euh, sur ce, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine?
0: La semaine prochaine, il n'y a pas de thème précis. Anso et moi, on va chacune se surprendre l'une l'autre avec un sujet qu'on a envie de parler. Parce que là, on a chacune, on a des sujets qu'on prépare d'avance, mais comme tel, on l'a déjà dit, on est différentes, on a des, des centres d'intérêt puis des préoccupations qui sont différentes l'une des autres. Donc, on va toutes les deux comme avoir préparé une petite chronique ou une rubrique ou un petit sujet dont on va parler à l'autre puis bon on va réagir ensemble puis, euh, puis vous réagirez à nous voilà
1: cool j'ai bien hâte c'est la première fois qu'on fait ça fait que j'ai bien hâte de voir si c'est si quelque chose une idée qu'on va garder ou si c'est un flop yes venez nous voir la semaine prochaine bye, bye. <rire>